0: Hoje, comecei uma reunião agora às seis, acabou às oito, reunião da, da, da chapa lá. Às seis, acabou às oito, agora eu vou falar contigo, de seis, e amanhã tem mais, e, 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 e é, é ter sido sempre bom, sempre bom.
1: Legal, então. Então, vamos falar um pouco de você aqui, esperar o pessoal entrar. Eu quero saber a sua relação com o Vasco, de, de primeiro momento, nesse primeiro momento. Eu quero saber a sua relação com o Vasco. Como você virou Vascaíno, Vasco Vitor Roma?
0: Ah, essa pergunta eu não sei não. Já nasci Vasco, pô. Ah, é? Não, já nasci lá, não tinha... <risos> não virei Vasco, pô. O Vasco já era Vasco antes de nascer. Não existe Vitor Roma sem Vasco. Não existe uhum. Vitor Roma sem Vasco. Desde a barriga é... da já era vascaína. Aqui era vascaína, com meu pai vascaíno meu avô vascaíno então assim, morando em São Cristóvão, nasci em São Cristóvão, muito perto do Vasco. É... Não existe... Não, não... Vasco, Vitor Roma sem Vasco não, não, não existe. Eu tenho, eu, eu tenho o costume de dizer que todos os lugares que eu passei no mundo, na minha carreira profissional, pessoal... Uh, eu sou conhecido como o vascaíno, aquele o vascaíno, o Vitor o vascaíno. Então assim, não existe, não tem uma, não, não existe o, 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 o Vitor Roma sem assim, o Vasco não, 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 não existe. Então não virei Vasco, nasci Vasco. Não conheço outra opção. É, meu filho também não conheceu outra opção. Não teve outra opção. A gente é Vasco antes de nascer. É, meu pai sim virou Vasco. Essa é uma história interessante. Eu vim de uma família é, toda tricolor. Meu, meu avô, o pai de pai, era tricolor, uh, teve quatro filhos, três tricolores, e meu pai, por jogar futebol de salão no Vasco, morar em São Cristóvão, desinvestou para um lado lá, para o lado certo, e virou Vasco. É, e aí daí ele fez uma ramificação da família de Vasco, eu, é, meu filho, uh, casou com a minha mãe, que era já era vascaína, filha, filha de pai vascaíno, meu avô materno vascaíno, é, minha irmã vascaína com três filhos de meninos os três vascaínos também a gente cresceu a família do Vasco lá de cá é, mas eu não eu, eu já era Vasco antes de nascer não, não existe outra opção não tem, jeito. não tem jeito e me fala
1: só mais umas coisas aqui sobre essa relação com o Vasco eu quero saber o seu maior ídolo Roberto Dinamite sempre é. para sempre hum. e o seu jogo mais marcante da sua história
0: é, eu tenho dois jogos muito, Tem dois jogos muito marcantes na minha história. Uma vitória e uma derrota. Ah, falando da derrota primeiro, as quartas de final de, do Brasileiro de 1988, é, que a gente ganhou o jogo, com um, o um gol de um zagueiro chamado Leonardo Horroroso, que fez o um gol de cabeça aos 45, o Vasco precisava ganhar o jogo para ir para a prorrogação, é, contra o Fluminense. Fomos para a prorrogação e perdemos a prorrogação com dois a menos, o Célio Silva tinha sido expulso, e o Hernani se machucou na prorrogação e encostou no canto. É, esse jogo foi muito marcante para mim, sob, a, sob o ponto de vista a, ruim. Sob o ponto de vista bom, a, a final da Mercosul, mas não é a piegas, é uma coisa interessante que aconteceu na final da Mercosul. Na final da Mercosul, eu estava numa festa de fim de ano da minha empresa em São Paulo. Era a primeira festa de fim de ano da minha empresa em São Paulo. E eu queria o um jogo. E a festa acontecendo, eu queria o um jogo. Era a minha empresa, primeira. E aí, no meio, eu saí correndo. Naquela época, o celular, não tinha WhatsApp para dizer quanto é que você tava e tal. Quando eu saí, quando eu saí no, no, no pé do estádio, é, tava no intervalo do jogo. E quando eu entrei no estádio, até andar, até a entrada, consegui, entrar, quando eu entrei no estádio, já estava 3 a 1. E aí eu vi só 45 minutos mais incríveis de toda a minha vida... Não dá pra esquecer, nem por causa só da virada, é por causa de toda a correria que foi no dia de sair correndo, chegar no meio do, no meio do jogo, subir correndo, chegar 3x1, cara. Merda, 3x1. E agora, cara? O que, que aconteceu, né, cara? Aí, gol, 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 enfim, tudo que a gente sabe. É, esse, esse, acho que foi o jogo que não, 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 não tem realmente como esquecer. A final da Copa do Brasil 2011, também foi muito emocionante pra mim, mas se eu fosse escolher dois, teriam sido esses dois que eu te. Seriam esses dois que eu te falei
1: da Copa do Brasil para mim foi muito marcante. É a tua Porque geração, né? Você Minha é uma geração, geração. Eu tenho 28 anos. Então, é. o título que eu vi mais forte mesmo que eu consegui acompanhar tudo foi todos os jogos. Foi
0: 2011, Copa do Brasil. É, e na verdade tem um outro jogo muito importante para mim que eu era muito novo que foi o gol da poça, né, do Roberto, é, em 81, então, né? O, o e a gente, na verdade, aquele jogo a gente estava ouvindo pelo rádio, meu pai, a gente não conseguiu ingresso. E a bola parou na poça, o Roberto fez o gol que levou a gente pro terceiro jogo. Aquele jogo foi muito emocionante. Mas se eu fosse escolher esses, os dois, seriam esses dois que eu lhe dei o ruim e o bom? <risos> Tô certo, então. O meu ruim, eu vou falar também, o meu ruim
1: foi a Copa do Brasil de 2006, Vasco e Flamengo. É, que... Aquilo ali foi pra mim a minha primeira decepção forte com o futebol foi ali. É, é o meu elétrico. ruim,
0: o meu ruim com a final do Márcio Araújo. Porque aquilo é fã, A primeira final que eu fui com o meu filho no estádio, porra, eu queria muito ter sido que o primeiro título com ele e aconteceu aquilo que a gente sabe. Aquilo ali Fiquei da Copa,
1: foi do foi o da Márcia Araújo também foi muito doloroso. Ah. Vamos então agora começar de vez? Vamos começar agora? Posso apertar? Fica à vontade. Posso. <risos> Te falei, eu te falei que você pode perguntar o que você quiser, tá tranquilo. Vou te começar com uma pergunta simples, ô Vitor Roma, simples. É que vamos ver como é que você vai responder. Você será o VP de marketing do, do Vasco, Casa Mais Vasco, ganha eleição? Serei. Certo isso, então?
0: É, o Jorge já anunciou isso.
1: Inclusive, já né? anunciou. Ele falou assim, falou que o Vitor Roma vai, vai cuidar do Marte, mas não tinha sido algo oficial ainda. Então, eu acho que é. é oficial. Então agora você falando que você será o VP de Marte da, da Mais Vasco, caso ganhe no, no pleito, né? Eu queria falar é um ali. pouco desse, de como você enxerga esse marketing para o Vasco, né? Como é que. Quando eu conversei com o Danilo Bento, um, um, no início da, da campanha da Mais Vasco, ele falou que, que enxerga o Vasco um marketing altamente profissionalizado, foi isso que ele me falou aí eu queria saber como é que você enxerga o que você tem para falar de projeto se tem algum projeto novo ele me falou do Vasco Box na época
0: além do Vasco Box, alguma coisa que você poderia adiantar que... bom, vamos lá é, é importante lembrar é, no site da Mais Vasco tem três programas de marketing que eu fiz são ao todo ao da todo 30, 35 minutos falando sobre marketing e tem todo o nosso plano de marketing lá, tem um PPT para baixar, é, na Mais Vasco tudo é público, cara, não tem, não tem proteção de, 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 de conteúdo, ah esse plano é só meu, é tudo plano do Vasco, está tudo lá, tudo que a gente pensa do Vasco está lá, é, distra... tudo que a gente pensa do marketing do Vasco está lá, são três programas que eu gravei, mais todo o material que a gente divulgou. E essa semana foi o um material de geração de recursos, que é meio finanças, meio marketing, Uh, e na semana que vem vai um programa que eu gravei só sobre o Off Rio é, marketing Off Rio então assim, tá tudo lá pra todo mundo ver dito isso, é, eu queria começar a falar do marketing do Vasco sobre um aspecto uhum. uh, sobre o aspecto do diagnóstico do marketing do Vasco talvez não exista um clube de futebol no Brasil eu me arrisco a dizer que não exista, não existe que tenha passado por um processo de destruição de valor nos últimos anos tão grande quanto o Vasco é, e aí eu não quero entrar em julgamento de valor da razão disso ter acontecido porque aconteceu não quero, é, não, não faz mais sentido essa discussão, a gente tem que deixar o passado lá no passado, o fato é que houve destruição de valor por, por problema de, 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 de imagem deturpada é, do Vasco uma, um anti marketing uma, uma imagem antipática do clube perante o mercado é, o Vasco tem, tem estado em páginas não agradáveis do noticiário é, há muito tempo né? É, seja porque as eleições vão para a justiça, é, seja porque o, o, a direção do Vasco não é simpática à imprensa, seja porque, por N razões. Né? E seja porque o Vasco, nos últimos 20 anos, ganhou um título nacional. Então, assim, começa a você destruir, teve três de abaixamentos, começa a você destruir o valor é, do, do clube, do time, enquanto instituição. É, então, o problema de imagem está aqui. O outro problema de imagem tem a ver com a diretoria de marketing... As diretorias de marketing do Vasco... As últimas todas que aconteceram... Elas aceitaram... Essa distribuição de valor... E... Trouxeram uma estratégia absolutamente equivocada... De precificação... O Vasco é precificado para baixo... Uma das coisas que eu aprendi na minha vida... É que você só baixa preço em desespero... O Vasco aceitou o desespero muito rápido... Então assim... O Vasco associou a sua imagem... Sobre uma... ed edge, edge de reinserção no mercado, o Vasco associou sua imagem a, 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 a marcas ruins a valores muito baixos. Isso quando, ou, valor, ou contra os dois. Ou seja, ou marcas ruins, ou valores muito baixos, ou os dois. No caso do BMG, por exemplo, é, o BMG é uma marca legal, uma ótima marca. O contrato de patrocínio do Vasco é de 4 milhões é, anuais nós tivemos um departamento de marketing do Vasco que assinou um contrato de 4 milhões anuais para nosso Master o uhum. nobre a parte nobre do Vasco né? e aí nós, nós vamos lá na JJ Ávila é, e outras e outros, outros marcas que não foram, até, até a dupla sertaneja a paulista teve na nossa camisa nos últimos é, 10 anos então assim, pô o, o Vasco aceitou esse negócio e falou assim eu sou o menor eu sou menor. O marketing do Vasco se colocou como menor. E aceitou essa, 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 essa estratégia absolutamente equivocada. Então, assim, isso faz com o quê? Isso faz com que o, a, 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 a contribuição do marketing do faturamento do Vasco seja um horror. O Vasco, só para você ter uma ideia, é, se você pegar sob o seu ponto de vista de, de receita é, baseada em receitas comerciais, os cinco maiores receita, é, é, clubes do Brasil... Fatura 90 milhões por ano, o Vasco fatura 20. Então, 70 milhões de reais a menos do que os cinco melhores clubes do Brasil em, em faturamento, obviamente, só em receita comercial. Só em receita comercial. Isso aí envolve patrocínio, licenciamento, etc, etc. Bom, dito isso, a gente precisa de alguns caminhos nessa história. O primeiro é a criação de um departamento comercial do Vasco uma criação de portfólio de propriedades é, de marca, uma tabela comercial nova. É, uma discussão nova sobre fornecimento de material esportivo, de patrocínio de uniforme, de propriedade de arena, de propriedade do CT. Nós temos o um CT para tangibilizar. O Vasco não vai bancar 30 milhões de CT para sempre. Já bancou 6. Não vai chegar a 30. Ele precisa de 24 milhões a mais para bancar o CT, que tem que vir com parceria comercial. Então, o Vasco precisa criar um departamento comercial do clube, que possa gerar um portfólio novo de propriedade de marca, colocar o Vasco nas agências, precificar corretamente o, o Vasco, o um clube que tem 115 mil sócios torcedores, um clube que realizou o maior crowdfunding é, de um clube de futebol do mundo, é, enfim, um clube que tem um estádio próprio que vai ser remodelado, ou, ou seja, o Vasco tem o Vasco, um clube tetracampeão nacional, é, tricampeão sul-americano, o Vasco tem história pra caceta. Então o Vasco pode ter uma dupla sertaneja pagando um milhão por ano para estar lá, para você poder descontar o valor presente e receber 800 mil e pagar umas continhas. O Vasco precisa maximizar o retorno comercial de parceiros, é, ativar parceiros que estejam no Vasco. O Vasco precisa criar um Media Kit para estar em portfólio de agência. Então o Vasco tem novos veículos é, oficiais, Vasco TV, Vasco TV Kit, redes sociais, Super App, site. O Vasco precisa criar uma área comercial que possa pensar nisso. É isso que nós vamos fazer. É, dito isso, aí você vai se quebrando né? você vai quebrando, precificação correta área comercial, aí você vai quebrando para baixo vai cascateando, A área de licenciamento o Vasco precisa revisar toda a sua política de licenciamento, toda a sua capacidade de portfólio de produtos, e aí vem o nosso primeiro projeto, que é a criação de, um, de, um, de uma plataforma de licenciamento simplificada, o que que é? Empresas do Brasil inteiro que, que poderão licenciar seus produtos e serviços de acordo com especificações comerciais nossas, guia da marca do Vasco validação virtual do departamento de marketing do Vasco então, o cara que está lá em Manaus que é um centro fantástico dessa história é, o cara que está lá em Manaus e quer fazer um produto local ele pode sempre ficar acessando uma plataforma de licenciamento trocando contrato, marca qualidade com o departamento de, é, de marketing do Vasco e podendo eventualmente estar tá vendendo seu produto lá licenciado é, esse, esse é um projeto que a gente cuida com muito carinho é, cuidar do match day do Vasco, o Vasco vai um estado novo então a gente tem que falar de hospitalidade, Wi-Fi da colina, ativação dos patrocinadores do Vasco, é, melhorar pra caramba e diversificar os serviços de alimentação do São Januário, que são horrorosos. É, precisamos conseguir, a gente, o Jorge fala muito disso, é, o Vasco precisa conseguir levar o Vasco para todos os lugares, pro Vasco caindo de todos os lugares. Então o Vasco precisa intensificar seu plano de marketplace, é, poder levar é, 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 material é, pro Vasco caindo. A gente ouve inúmeras Uh, é, inúmeros é, inúmeros relatos de pessoas que não conseguem sequer comprar uma camisa do Vasco é,
1: isso então
0: é. assim o, o Vasco hoje e aí falando um pouco de marketing, estratégia e ação ação tem um monte, eu falei algumas aqui mas tem inúmeras é, mas assim, o Vasco hoje ele tem um problema muito sério uh, que é um problema de falta de estrutura de marketing quase tem cinco pessoas, seis pessoas do marketing para você ter uma ideia da, da, da comparação, o nosso Rival tem é 30. Trabalham hum. com nove agências, a gente trabalha com uma, se não me engano. Não tem como competir. Marketing é gente, é criação, é ideia nova, é testar rapidamente, produzir rapidamente, testar, ver se funciona, se não funciona, tira, puxa o fio, se funciona, repete. Isso é marketing. É ter criatividade, é botar molecada para pensar no assunto. Isso é marketing. Então nós precisamos ganhar estrutura no marketing. Só que o problema. Aí você vai me perguntar, porra, Vitor, o marketing do Vasco não vai poder contratar um monte de gente. Não, não vai. Não vai. Por isso que a gente criou um puta time uh, de pessoas que estão trabalhando com a gente, das quais algumas vão entrar comigo no primeiro dia. Uhum. Então, cito duas aqui que vão estar comigo no primeiro dia. Francisco Fronenberg, que vai ser o responsável pela nossa área de relacionamento. Rogério Portugal, que vai ser responsável pela nossa área de criação. São profissionais absolutamente respeitados no mercado, entram junto comigo, e aí, o que, que vai acontecer? Aí começa o, 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 o aspecto virtuoso do negócio. Porque quem prometer que vai encher o, 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 o marketing do Vasco de estrutura no primeiro dia, não sabe que o Vasco vai, você vai entrar lá com três meses de salários atrasados. Então a gente precisa ter a cabeça no lugar, conhecimento da situação do Vasco. É, o que, que vai acontecer? Eu vou gerar um milhão de reais novos, e um, um milhão de reais é um, é um exemplo, eu vou gerar um milhão de reais não, eu vou chegar lá no, nas finanças, Seu sou finanças te gerei um milhão de reais, me devolve cem mil aqui para poder contratar gente, e aí você cria um ciclo virtuoso de estrutura do marketing que é bancado, obviamente, a liderança se o Jorge não, não quiser que isso aconteça, não vai acontecer, e ele quer porque a nossa meta é trazer o é, Vasco fatura 200 milhões de reais, 200 e poucos milhões de reais ano é, nós queremos levar o Vasco a 400 milhões de reais pelo menos em três anos é, hoje 400 milhões de reais nos coloca no segundo escalão de faturamento que vai entre 458 e 380 milhões isso é tudo o número de hoje, obviamente né? é, 100 milhões de reais desse, dessa, desse faturamento dobrado virão do marketing virão de, despesas, de receitas comerciais de ativação de licenciamento é de tudo que a gente está conversando é uma responsabilidade enorme mas, mas é uma responsabilidade enorme e um Vasco que produz muito menos do que deveria.
1: Uhum.
0: Então, assim... Porque pode, é, né? Que pode. Quando então você, assim, você vai dobrar o faturamento em três anos, vou, no mínimo. No mínimo. Porque o Vasco fatura, hoje, menos do que, tu, do que todo mundo. O Vasco está em décimo segundo. Vasco a fatura amada que Botafogo e Bahia. Alguém consegue achar que isso é razoável? Com certeza, ninguém consegue achar que é razoável. Então, assim,
1: não faz não Muito assim, menos do que tempo. pode, né? Muito menos do que
0: pode. Então, eu consigo levar... É, 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 essa essa narrativa no sentido de que há um, há um desperdício de faturamento dinheiro na mesa dinheiro na mesa que não está vindo o Vasco uhum. esse é o ponto e é o que a gente precisa corrigir vamos corrigir
1: quando eu falei com o Alexandre Campelo na terça-feira passada que foi o primeiro entrevistado uma das minhas perguntas foi essa o Campelo você não acha que o patrocinador mais do Vasco paga muito menos do que o Vasco pode ele falou que que ele também acha isso mas ele falou que é um processo que é um processo de, de ressignificar a marca e tal. Aí eu queria saber, se é mais ou menos por aí, ou você acha que o Vasco já deveria, já poderia, mesmo estando numa situação complicada, já tendo um marketing, é. um, um, um patrocínio
0: master mais forte? Eu queria perguntar ao Alexandre Campeão o seguinte: é, ressignificar a marca é colocar a JJ Ávila no nosso, no nosso, na nossa camisa? Por uma merreca? Uma empresa que foi investigada, é, por, mal, por mal, mal feito na área financeira, isso gente é significa a marca? E eu, eu quero entender dele qual é o conceito. Uma coisa é assim, que ele me traz a Unilever para a camisa do Vasco. Beleza. para pagar um pouco menos e tal. Sei que lá. Outra coisa. Ele trouxe a BMG para o Vasco. Quer dizer, o antigo VP de marketing negociou esse contrato. 4 milhões de reais ano. Quatro milhões de reais ano para a camisa marca do Vasco e tem uma série de coisas no contrato que podem significar mais dinheiro para o clube né? abertura de conta, lá pro dinheiro para o CT uhum. e tem outras várias o que foi feito pelo Vasco para isso? pedir para a torcida abrir essa conta para o dinheiro para o CT uma série de ativações O Vasco não tem uma, uma pessoa um funcionário para desenvolver ações junto ao BMG para poder melhorar e ativar esse contrato qual ativação do BMG teve em São Januário, além de me dar um dinheiro aqui para melhorar meu CT? Nenhuma. O Vasco não tem um VP de marketing. O Vasco tem cinco ou seis heróis, ótimos funcionários, que ficam lá tentando resolver aquele pepino lá todo, todo dia, herculemente, sem ter um VP. O VP do marketing pode ser o Alexandre Campeiro. Ele foi VP de futebol durante tanto tempo, ele pode ser de marketing também. Os resultados do futebol foram ótimos, a gestão dele de marketing também serão. Então, essa é uma pergunta que ele podia responder melhor. <risos> e você falou do, do BMG
1: e tal. É, vocês assumindo, vocês cê, têm noção de que tem um contrato em vigor, né? Então, como é que você pode renegociar? o ou, ou, é, emendando outra pergunta aí. É, vocês já estão negociando com, com, é, com parceiros, possíveis patrocinadores já para entrar já assim que, que der
0: no Vasco? Como é que está essa situação? Então, de Vasco contrato? tem contrato. Vasco tem uhum. um contrato com o BMG, é um contrato longo com o BMG. Uhum. É, o que, que a gente fez? É, não sei se você sabe, na verdade eu fui sócio de uma das maiores empresas é, do Brasil de tecnologia, responsável por alguns dos, um, dos melhores produtos digitais, eu diria assim, é, lançados no Brasil nos últimos anos, como exemplo, por exemplo, o Cartola é, foi a minha empresa que fez, é, o app do Taú foi a minha empresa que fez, é, e outros mais, uh, citei dois que são mais conhecidos. O uh, que, que eu fiz? Eu peguei, um, montei um time para trabalhar a parceria BMG. Trouxe gente é, de, do mercado inteiro. O assim. que a gente pode fazer de serviços nessa parceria com o BMG, conhecendo o contrato como a gente conhece? É, porque o BMG é um banco digital no qual o Vasco tem o direito de ser sócio do banco digital. Sócio. Então, se a gente conseguir fazer um puta trabalho no BMG, o Vasco vai ser um clube que é sócio de um banco. O caminho é longo. Mas o que foi feito no sentido de ativar esse patrocínio? Nada. 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 Muito ruim. Então a gente precisa. Esse patrocínio é um patrocínio rico que a gente precisa tentar fazer ele funcionar. Não funcionando, ele tem uma causa que é interessante, que ele vai para manga. banca. Se a gente encontrar um patrocinador é, para é, o Master. Uhum. É, o, todo o mercado de patrocino master é, brasileiro é um mercado que está mudando pra caramba. Então, assim, eu não Não sou um candidato, quer dizer, eu não sou um candidato, mas eu não sou um, 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 não represento um candidato que Que fala alguma coisa que não vai cumprir, que diz que. Não, 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 é, esse é um processo de, nego, de negociação. Não temos uma empresa super maravilhosa para botar 30 milhões de patrocínio máscara no Vasco. É, em janeiro, isso não existe
1: uhum.
0: isso não existe é, então é, o que a gente vai fazer é justamente um processo de construção entra, olha o contrato que tem ativa esse contrato que pode ser muito melhor reprecifica o VAT, vai ao mercado com um portfólio de produtos diferentes e vende com uhum. um, 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 um grupo eleito é, eleito pelos sócios em eleição direta, sem golpe no dia da no dia da eleição é, com credibilidade no mercado, mostrando que o profissionalismo está chegando para ficar, e tudo isso que vai trazer, que, que atrai. Que atrai Marcos. O Vasco é forte pra caramba. O Vasco não precisa do Vitor Roma, do, do, do Jorge Salgado, do, do Júlio Brandt, do, de todos. De, do, do Alexandre Campelo, para conhecer algum diretor de empresa. Nós conhecemos, eu conheço de números, o Jorge Números o, e outros de números. Mas o Vasco ele por si só... Você tá aí ainda, cara? Eu tô... Tipo tô, um, pico tô. De internet, tipo um pico de internet Que bom. um pico de internet Tô, escutando. escutando. O Vasco, por si só, abre qualquer porta. Qualquer porta. Todo mundo, o Vasco, todo mundo quer trabalhar com o Vasco. Então, assim, pô, é impossível você dizer que alguém pode ter um contato de uma empresa para entrar no Vasco, tem contato de empresa... Todo mundo tem contato. O cara fala assim, beleza, mas e aí, o Vasco vai me dar o quê? Não, vamos ter que estar lá pra entender. Então, assim, cara, não tem fórmula mágica, trabalho pra caramba, e não, e não promessa do que a gente não tem pra, pra torcida, isso é muito importante.
1: Entendi. Mas você deixou claro, vocês estão negociando, conversando com empresários, mas não tem nada certo pra janeiro, isso você quis dizer, né?
0: Não, na verdade, a gente está conversando com um monte de gente.
1: Uhum. Não, é, é? sim.
0: Toda hora, amanhã mesmo, ter não, ter o dia inteiro. É, é, tra <risos> trabalhando como se eu estivesse montando uma empresa nova. Muito bom. É, mas tudo vai ser negociado, tem que ganhar a eleição óbvio. Pode, uhum. a gente não pode sequer assinar o contrato
1: né? uhum. e tá beleza é, que agora outra coisa que eu queria te falar acho que de, de marketing a gente já pegou bastante coisa, se eu quiser depois eu volto nesse assunto é, o Danilo Bento também falou é quando eu conversei com ele, que um, do, um dos nossos compromissos, o um nosso compromisso de campanha é apresentar toda a estrutura antes do pleito, da, do anonograma, dos vice-presidentes. Vocês tendem a, a apresentar isso mesmo quando? É, quando que o, a torcida vai ser semana Na
0: semana do dia 20 de outubro, a gente acabou de debater a data agora, é, é muito provavelmente que seja dia 20 de outubro, é, a gente vai fazer um evento aberto e vamos anunciar toda a chapa, vice-presidentes, é, são os conselheiros, como a gente havia se
1: comprometido. Entendi. Tem alguém que você possa me adiantar aí, além de você? Eu.
0: Falei de você. Um <risos> de futebol, então, que o torcedor gosta de saber. Futebol, futebol é, uma, é uma questão muito importante. A gente vai falar de futebol agora, logo? Ou você quer guardar isso para
1: depois? Não, eu, eu queria falar se tem mais algum nome. se Tem mais algum
0: Tem vários nome, nomes, mas eu só
1: vou dar um para você. Já deu Eu não tenho autorização para falar comigo. É, tá certo. Tá, então, um outro projeto que eu, que eu gostei muito quando eu vi, eu não sei se eu cheguei a comentar com você, eu falei com, cheguei a falar com o Felipe Bruno, que é o assessor de imprensa, né? Que eu, que eu gostei muito, que se fala pouco no futebol sobre isso, que é a inclusão do LGBT no, no, no Vasco. É um projeto de vocês, essa questão de inclusão, que eu acho que tem que ser falado, que o futebol ainda é um território hostil, eu tenho amigos que, que têm medo de um estádio de futebol, com medo de apanhar, então, eu acho que é um assunto muito importante que deve ser falado sempre. Eu, eu gostaria que você falasse sobre esse projeto da, da Mais Vasco.
0: Eu acho que eu, eu, o projeto da Mais Vasco é ouvir quem tem, é, é ouvir quem tem problema. Eu, eu, assim, o que, que eu acho importante nesse negócio que as pessoas elas vivem dando, tentando dar solução para as coisas sem ouvir quem tem problema o, o, o dono do problema. Então, assim, ah, eu vou dar aqui. Eu, Vitor Roma, é, branco, hétero, morador da Zona Sul, vou dar a solução para inclusão, para questão racial, para LGBT, que mais. Assim, isso não faz o menor sentido. Então, o que a gente está é, fazendo, na verdade, com relação, com relação a isso, é criando grupos em que é, os donos dos problemas possam ser ouvidos. A gente precisa é, é, transformar São Januário transformar o Vasco é, em um ambiente é, agradável e amável para estar todo tipo de pessoas, que é essa característica do Vasco. Né? Então, o assim, que, que, que é mais importante? O que, que a gente fez? Pegamos pessoas representantes do grupo de LGBT, é, não só deles, da eles, deles, da mulher, é, do, do, dos negros, e assim, olha só, é, eu preciso que vocês se reúnam, criem ideias para poder melhorar a vida de vocês é a inclusão de vocês em São Januário. Quem é o dono do problema são vocês, não sou eu, Vitor Roma, que tem esse problema. Então me digam qual é o seu problema que a gente vai tentar dar uma solução. E, e assim, esse GT é muito rico, tem vida, tem, tem esse, esse, esse programa também sai na semana que vem. Na semana que vem a gente vai ter uma semana só de responsabilidade social no site da Mais baixo. Vamos falar sobre mulher, sobre LGBTQI+, sobre inclusão, é, vamos falar sobre, sobre coisas muito legais lá. E assim, e a, é a conclusão desse grupo de pessoas que se uniu. foi assim, cara, como é que, como é que pode fazer para a gente poder viver melhor em São Januário? É, e, e, e isso tem a ver com um ambiente pacífico, um, campanhas educacionais para que a gente não tenha casos de, de homofobia no estádio, é, 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 enfim, um, 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 um clube que atua prontamente quando acontece um problema desse tipo, é, decanado de denúncia, claro, para as pessoas poderem... É, é, é fazer suas denúncias e poderem garantir que estão protegidas as denúncias então uma série de iniciativas é, e eu, eu não gosto eu, na verdade nem encheu de, de, de projeto porque são iniciativas e que são iniciativas que são obrigatórias pra gente enquanto clube de futebol é, 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 inclusivo como a gente é, é obrigatório que a gente possa dar essas pessoas uma, uma visão clara da sociedade então o que a gente gostaria de criar uma uma eu não sei se vice-presidente é a palavra certa a gente tem a gente tem a ideia de reduzir o número de vice-presidências do Vasco é, mas assim uma diretoria é, de, de para lidar com a questão da diversidade sexual isso serve para você poder fazer educação para dentro para fora no estádio para torcida envolver torcidas organizadas nesse processo é, fazer educação é, sexual para os alunos do, do colégio Vasco da entregar educação sexual para os alunos do colégio Vasco da Gama o Vasco tem que ser vanguarda nesse negócio e será e será porque quem está discutindo isso é, quem é o dono do problema, e não um bando de branco legal. hétero dando solução
1: legal, só para encerrar esse assunto é, o Vasco sempre teve essa questão de inclusão, precursor nisso, na inclusão dos negros e tem muito vascaíno que ainda tem um pouco de de, de de afastamento
0: com esse assunto, eu acho que é uma coisa feia o Vasco é o clube dos quatro clubes cariocas o Vasco é o clube com menos sócios mulheres por exemplo. Ah é? Eu não sabia disso Baixa é, o clube dos quatro clubes grandes do Rio de Janeiro Baixa o clube com menos sócios de mulheres Então assim, a gente precisa entender é, Aí tá o cara contente. fala assim Ah, o, o Conselho Liberativo não baixa não tem mulher Não tem, porque não tem mulher no clube Não é, não é um problema do Conselho Liberativo é, Também é um problema do Conselho Liberativo Mas, mas é, o maior problema é o clube O clube não tem Então uhum. a gente precisa E é, é, isso tem a ver com a democratização e aí a gente casa com outro assunto que provavelmente você vai falar, que é a questão de trazer o sócio-torcedor para votar, porque isso vai aumentando, vai, vai criando massa no clube. O Vasco hoje é um clube muito restrito, muito fechado. É o Vasco... P discutir pode o falar falou. sobre esse assunto, emenda
1: logo, de sócio-torcedor? Você começou já, pode falar dessa questão que você está falando, de, de como fazer aumentar ainda mais a questão do sócio-torcedor, votar se vocês pretendem, já emenda. Não,
0: não. É, essa proposta foi, da, foi, foi divulgada pelo Jorge amplamente, um grupo de estudo de estatuto, do Estatuto, que também sobe o programa essa semana, que fala, na verdade, você pega uma massa de sócios torcedores, dá a eles direito de voto depois de três anos, uhum. e dá a opção de eles se tornarem sócios proprietários, pagando metade da joia. Uhum. É, a gente uhum. quer levar a próxima eleição do Vasco para 40 mil votantes. A próxima, difícil, é difícil, hein? É hoje, difícil. Hoje, 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 com essa mudança a gente teria entre 20 e 25 mil votantes. Já é um... Já é, um... Já é bastante.
1: Então,
0: a gente está quadriplicando a, a capacidade já de é voto. é muita coisa. É, mais quatro vezes. Mas aí a gente veio com um programa de sócios novo e tal, uma O é, que a gente gostaria realmente é, é, é de chegar ali entre... 40 mil, eu tô, sou um cara empolgado, um otimista. <risos> 40 e, mil é muita coisa. Mil. Se eu puder entregar 40 mil votantes no final de três anos, cara, pô, eu vou estar... Tá... É porque o meu sonho é um dia fazer a maior eleição de um clube de futebol no Brasil no Brasil, porque essa é a cara do Vasco é. a cara do Vasco não é essa de mil pessoas votando, duas mil, três mil pessoas não é essa a cara do Vasco, isso é o que o Vasco se tornou isso é o que o Vasco se tornou a cara do Vasco é outra, a cara do Vasco é o Vasco da torcida participando, votando estando lá dentro, a gente vai fazer isso efetivamente, com 40 mil sócios votando 30, 40 mil sócios votando o universo aumenta muito o universo aumenta muito então assim, é, 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 e, aliás importante sobre a proposta, uma coisa muito importante sobre a proposta os sócios torcedores que entraram naquela leva grande lá de novembro de 2019 é... Eles, eles, esse tempo conta então assim, aquela galera contando os três anos, vai poder votar na próxima eleição que esse que é o nosso objetivo é, e assim, com 40 mil pessoas votando, 30, 40 mil pessoas votando é, a idade do clube é outra, cara a realidade do clube é outra, a própria representatividade no Conselho Deliberativo é outra. É outra, tudo muda no Vasco, tudo vai ficar mais fácil. Eu vou dar um exemplo, cara. Nova Resposta Histórica. Quando a Nova Resposta Histórica surgiu, a confraria, o grupo, o presídio, esteve do lado deles no primeiro dia, dia 1. Um. É, eles sabem disso. Bom, a pressão da Nova Resposta Histórica foi tão forte que as eleições diretas do Vasco foram aprovadas por unanimidade no Conselho Deliberativo. Uhum. Eu lembro das palavras do Roberto Monteiro, presidente do Conselho Liberativo, quando foi aprovar. Alguém aí vai ser contra a eleição direta? Como quem diz assim, alguém vai ter coragem de ser contra? Não vai. Então, assim, é, quando você populariza o Vasco, você cria a, a, as, as causas corretas, as lutas corretas, elas aparecem. E elas vão aparecendo. Uhum. É legal
1: é, esse conceito da Mais Vasco de, de popularizar, do, questão social. É uma coisa que, eu, que, que me agrada muito. É, agora vamos de polêmica? Agora chegou a hora de polêmica, né? Né, Vitor? Chegou a hora de polêmica. Quero é um assunto que mais me pediram para te perguntar. Tem mais
0: uma, tem mais uma polêmica? É uma, uma só tem muita? Não, tem mais de
1: uma, pô. Eu vou começar agora, já para botar um fogo aqui para a audiência subir, né? Eu é, é um acho que mais me pediram para te perguntar: os famosos prints do Vitor Roma. Eu, quero, eu acho que é o um momento para você esclarecer aqui. Essa é uma polêmica, pô. É o que mais me, pe me pedem pra você falar. Como é que o Vitorão mudou de opinião? Antes, ele não queria o Salgado, agora quer. Me falou do Júlio que uhum. seria a melhor opção pro Vasco também. Aí e, e cria um monte de coisa e quero que você fale sobre
0: isso. Acho que é o momento pra você esclarecer, né? <risos> Bom, primeiro lugar é o seguinte, cara. Eu não tenho nenhum compromisso com erro. Nenhum. Na minha vida toda foi assim. Mudei de ideia 200 vezes. Foi assim como empresário, como, como vascaíno. É, por isso que eu dei tão certo na vida, inclusive, como profissional, foi não ter compromisso com o erro. Então, quando eu, algum funcionário meu vinha para mim e falava assim, Vitor, o caminho não é esse e é aquilo, aquele eu não ficava de chefe bobo, dizendo assim, não, não, eu que mando. Eu ouvia o funcionário e mudava de opinião. Por isso que a minha vida foi um sucesso. Essa é uma das razões pela qual a minha vida foi um sucesso profissional. E do qual eu me orgulho muito. É, então, vamos começar pelos prints do Jorge. Primeiro, eu queria dizer o seguinte. Não precisa mais mandar os prints pro Jorge ele já recebeu os prints. Duzentas vezes ele, ele me liga, porra, Vitor, estão me mandando os prints de novo. Cara, ele já sabe que eu falei mal dele, ele já sabe disso, não precisa insistir. Ele já sabe, ele já se entendeu. É, e de fato, assim, é, o, a migração do Vitor Roma torcedor pro Vitor Roma político, ela vai cobrar uma conta. A conta do torcedor apaixonado, enlouquecido, que, que sou eu sou, é, eu tomei uma decisão um tempo atrás, eu não fico mais no Twitter na hora do jogo porque porra, se eu puder, eu chico. então assim é, eu realmente reclamei muito do Jorge em momentos que eu é, ficava defendendo uma causa uma delas foi o meu, meu maior ídolo Roberto né, dinamite, que eu defendi muito e é, outra delas foi logo depois do golpe do campeão e, e, e aí, pô, fiquei puto com o cara como todo mundo fica puto com alguém e eu sou o cara que quando fico puto eu extravaso Uhum. É, bom, por que que isso é curioso? Eu vou contar como é que foi esse trato com ele, né? Porque o pessoal que fica mandando print pra ele Acha que... Que vai que, mudar alguma coisa Se mandar, né? vai mudar alguma coisa <risos> é, Quando, quando apareceram esses prints Eu tava conversando com o Adriano é, Adriano Mendes Esse caralho <risos> agora apareceram os prints da nossa e eu tava tão esquecido disso que eu nem fui lá deletar, né, podia ter deletado antes e rapaz, pô, já falei mal do, so, do Jorge, é, agora
1: tava isso antes de, de não, ser aliar nem... é.
0: não, nem lembrava, nem lembrava disso porra, nem lembrava aí, é, um belo dia o Chico me manda, pô, já viu os prints, cara, não vi que print, o ah, que tu falou do Jorge, eu falei falei mal do Jorge, quando? Aí fui lá ver, né que eu tinha falado, beleza aí eu tava conversando com o quadrão do telefone, cara, o que, que a gente faz o que a gente faz, eu falei, quer saber, eu vou lá Vou lá falar com ele. A gente já tinha ido lá umas duas ou três vezes, eu e uh, Vai lá agora, falei, vou lá agora. liguei o um telefone aqui pro Jorge, falei, Jorge, olha só, apareceu uns um prints aí que eu falei mal de você, tu já deve ter recebido, posso sair ele, falou, pode vir agora. Aí eu fui pro escritório dele. Chega o escritório dele, aí quando a gente fala, o que, que a gente faz? A gente abaixa a orelha, abaixa a cabeça, vai pro chão, entra lá e fala assim, senhor me desculpe, mas eu falei mal de senhor aí no passado. Aí ele, pô, riu para que você, olha só, só me promete que não vai falar agora. Eu falei, prometo, agora não falo mais. E aí acabou o assunto na hora. E realmente durou 35 segundos a minha conversa com ele sobre o assunto, nos entendemos, eu expliquei porque que eu, que eu tinha ficado puto, ele deu o ponto de vista dele seguimos a vida. Isso para mim só mostra uma coisa. É, e agora, hoje em dia, eu vejo isso, quando aparece esses prints aí, eu vejo isso de forma... É, muito benéfica ao Jorge, porque eu mostro o quanto ele é capaz efetivamente de pacificar o Vasco é, é um cara que deixa algumas diferenças de lado pro melhor do Vasco então ele olha para aquilo, ele acaba picuinho e fala assim, meu irmão tá resolvido, tá resolvido você ficou puto, o que que eu fiquei puto tal, tô puto com isso, tá puto com aquilo, resolveu, tal, vamos em frente e acabou, essa, acabou o negócio não fica esse mimimi de política do Vasco olha, o Vitor Roma falou mal de você olha, que chato, tal, ela segue o jogo, então assim esse assunto é absolutamente separado, superado em março na e, e, tomada no outubro, esse negócio continua ele recebeu o print no, no sábado, no sábado ele me ligou e falou, caraca, você caras mandar o um print hoje avisa lá que eu já recebi <risos> que é para parar de mandar é até engraçado, mas enfim é, isso aí já passou, acabou, as pessoas ficaram insistindo com isso, nós só vamos ajudar a gente a mostrar o quanto o Jorge é um cara capaz de pacificar o Vasco trazer pro Vasco as melhores pessoas das, é, é, independentes das diferenças que possam é, 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 eventualmente existir Uh, e, ele vai, e ele vai continuar fazendo isso, porque é, 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 o, é o jeito dele, é, ele, ele aglutina pessoas, ele conversa com todo mundo, ele aglutina pessoas, é o que ele, é ele realmente acredita para a vida dele, ele, ele é um cara que lida muito bem com a diferença. Ah, eu não conheci o Jorge, fiquei puto na momento, naquele momento com a atitude dele, nunca conheci, depois eu conheci, a cada dia que eu passo, eu posso dizer que eu me torna uma pessoa melhor, é, eu aprendo todos os dias com o cara, e essa migração do Vitor Roma torcedor para o Vitor Mano político, é, eu não, nessa migração eu não podia ter um professor melhor, que é um cara que, que me ensina a ver as diferenças, me ensina a entender determinados pontos, é, e está sendo muito importante para mim, e, e, e é engraçado isso, Fábio, porque assim, eu, eu fiz uma vida profissional, como eu falei, que muito me orgulha, e eu não tenho nenhum inimigo na minha vida profissional, nenhum, empreendi no Brasil por 20 anos, fui executivo, não tenho nenhum inimigo, Todo mundo que eu fiz negócio nesses 20 anos, eu posso encontrar no aeroporto e cumprimentar. O único lugar que eu fiz inimigos é o Vasco. É essa paixão louca que a gente tem, que fica brigando pelo Vasco, que precisa melhorar. Eu preciso melhorar, todo mundo precisa melhorar. É... Eu não tenho resposta mágica a esse tema. É isso. Falei mal, fui lá, pedi desculpa, baixei minha orelha. Pensou, me desculpe, por favor. Ele falou, tá passado, resolva, vamos nessa. E estamos trabalhando junto todos os dias de 3, 4 meses para cá. Eu vou praticamente todos os dias pro escritório dele. A gente trabalha junto em todos os planos. É, e tem sido uma tem sido uma experiência muito maneira assim eu tô eu tô muito feliz com o que eu estou vivendo é agora bem. independente do futuro é, outro outro, outro assunto é assunto porque eu detalhei que o Júlio era era não só, era, def... não, era, era, para... era -se de, era, é, de um eu que era forma
1: de de, 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 de recuperar uma um
0: um erro na né, história foi mais ou menos isso que você falou eu acho o seguinte, cara. Eu tenho uma visão que é o seguinte. Eu gosto muito do Júlio, pessoalmente. Mas eu queria dizer uma coisa muito séria aqui. Quando um candidato perde um voto, a culpa não é do voto. A culpa é do candidato. Então, assim, na hora que um cara dizia que apoiava o Júlio e agora diz que não apoia mais, quem tem que refletir é o Júlio, não sou eu. Ele que reflita porque perdeu meu apoio. E eu gosto muito dele, só para ficar claro. Gosto muito, muito dele mesmo. Não falo mal do Júlio. É, não, realmente é um cara que é um cara importante para o Vasco. Mas assim, ele e o grupo dele que precisam refletir. Por que que perderam Não o meu apoio, o apoio do meu grupo. Porque isso é importante. A decisão não é do Vitor Roma, a decisão é do grupo, da confraria. A votação de saída da Sempre Vasco, feita em outubro do ano passado, foi feita sem a minha presença. Eu estava viajando, eu estava fora do Brasil, eu estava em Barcelona, num projeto em Barcelona. E Barcelona estava cinco horas na frente do Brasil. Uhum. Eu acordei de manhã e vi aquele grupo do WhatsApp bombando, enlouquecido. Não participei da decisão. Votei no final. Aliás, como deve fazer um líder? Como deve fazer um líder? Um líder deve votar no final. Porque se ele vota no início, ele induz comportamento. Eu fui o último a votar. E as pessoas da confraria podem, podem podem confirmar que eu normalmente, quando tenho uma votação, sou um dos últimos a votar. Porque eu deixo o grupo decidir sem a minha, sem a minha, a minha visão. Porque se eu dou a minha visão, eu direciono o grupo. Uhum. E aí não é democracia como deve ser. Então, assim, eu votei lá por último. Como eu sempre faço em todas as votações da Confraria. A decisão para sair da Sempre Vasco não foi minha. Foi da Confraria. E mesmo que eu tivesse votado contra, eu teria sido voto vencido e a gente sairia da Sempre Vasco. Porque quem manda não é o Vitor Roma, quem manda é o grupo é o time que manda então assim, é, é, o que eu acho que as pessoas confundem na minha relação com o Júlio e eu gosto muito do Júlio, tem que ser outro, outra, outra pergunta, por que sempre o Vasco perdeu o apoio da confraria? essa é que é a pergunta que tem que ser feita pra quem perdeu? pra porque, quem perdeu? porque o grupo não, o grupo porque, acha melhor isso aí a, 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 a confraria, eu já expliquei até quando fui no Papo da Colina no no live no, no, no programa no programa me perguntaram isso eu a, a confraria é muito crítica a forma de lidar da sempre vasco com a oposição do vasco e, e aconteceram alguns eventos muito específicos a votação do empréstimo é, que a, que a gente reprovou o empréstimo é, o a questão das contas reprovadas é, então assim, tiveram vários eventos que nos fizeram nos afastar da condução da oposição da sempre vasco nós nos decepcionamos com isso que tá passando aqui um carro de polícia nós nos decepcionamos e nós nos afastamos quem tem que refletir porque perderam o voto o voto da, da confraria é quem perdeu pô não é, não é a confraria que tem que explicar perdeu porque perdeu porque a gente achou que não era mais o melhor caminho é simples assim e aí a gente não tem compromisso com ela a gente sai de frente e muda de ideia vou ficar cravado em pedra no erro para sempre isso não faz o menor sentido Falo, mas, gente, isso não quer dizer que eu não tenha amigos, eu tenho um dos meus melhores amigos está lá na Sempre Vasco, é o Renato Brito, todo mundo sabe da relação do Renato, é o cara que frequenta a minha casa, eu frequento a casa dele, viajamos juntos para fora do Brasil, é um irmão que eu tenho, está lá, e o Júlio, eu já falei várias vezes, eu gosto do Júlio pra caramba, e outras pessoas lá que eu gosto muito, pessoal da Vasco Médio, porra, adoro os caras, Lúcio, Cota, Raia, Dr Clóvis, Ciro, são caras especialíssimos, porra, mocinho eu adoro, eu gosto muito, tem amigos lá. Mas eu não posso confundir as coisas. Assim, a, a Confraria estava. Era, era um peixe fora d'água, naquele uhum. momento, no grupo. E a gente, melhor coisa que a gente tem que fazer é sair e seguir nossa vida. E, e não ter compromisso com o erro. Então a decisão não foi Vitor Roma deixou de apoiar o Júlio. A decisão foi Confraria deixou de apoiar sempre Vasco. Na hora é que você entende isso, acho que ia ficar um pouco mais fácil do que jogar tudo na conta de que o Vitor falou isso uma vez. E mesmo que eu achasse isso, eu, se, eu, se eu fosse voto vencido, eu ia com o meu grupo. Essa é a realidade. Uhum entendi, é, e eu acho muito
1: saudável, essa, esse exemplo que você deu de você e do Renato um de cada lado, e vocês serem vascos, acompanhar o Vasco junto, eu acho muito saudável eu acho que isso deveria ser modelo e questão, política é uma coisa e amizade é outra, às vezes você tem um lados políticos diferentes de político diferente seu amigo isso não pode ser motivo para os dois se desgostarem né? então eu acho legal de jeito nenhum, a é, não me importa. e outra coisa, eu queria entrar em defesa nesse sentido é, de mudar de opinião, acho que todo mundo muda de opinião, eu, eu acho que faz parte disso, ninguém pensa a mesma coisa, três anos, igual que está pensando agora, acho que todo mundo muda de opinião, uma vez ou outra, entendeu, acho que é, cria-se um, uma polêmica muito grande em cima disso, que eu, eu não concordo muito, mas vamos lá, é, e, e eu não estou entrando em defesa de, do Vitor Roma não, é, até porque o Vitor Roma é uma pessoa que eu converso com ele é, de informação, Vitor, é isso, isso, estou entrando em defesa, que eu acho que é uma questão que as pessoas mudam de opinião, realmente as pessoas mudam. É, vamos lá, Vitor, agora seguindo, é, eu queria saber, o, o, eu vi numa entrevista do Jorge Salgado para o GE, eu vi, ele, eu vi aquela entrevista completa, que foi bem grande, uma das coisas que me chamou a atenção foi ele falando do, do estádio, do, da proposta de Alexandre Campelo de estádio, eu achei interessante, ele falou que, que ele vai... É, analisar o que, que, foi, que foi feito na né, questão do estádio e tal, é uma, é uma questão que ele vai botar pra frente analisar e vai ver o que tem que ser melhorado, eu queria saber em cima disso, o que você acredita que do, é, do Alexandre campelo pode ser mantido para sua gestão, pra gestão da Mais Vasco o que tem de positivo
0: e o que tem de negativo que vocês tem que fazer diferente ótima pergunta, porque na verdade a primeira coisa que a gente tem que fazer é acabar com esse negócio de que quando acaba uma gestão, a gente tem que limpar tudo e começar outra como se começasse uma empresa nova. Né? É, isso é um erro que, que acontece na política do Vasco e, e a gente tem que evitar que isso aconteça. Por exemplo, vou dar um exemplo claro. Tem grupo anunciando agência. Fechou com a agência. Alguém sabe se o Vasco tem contato com alguma agência? Assim, aí a gente faz... Ó, aqui, ó, contratei aqui uma agência... Está entrando o Vasco comigo. Isso o Vasco tem uma agência. Você pode reparar o seguinte: eu falei lá atrás de plataforma de licenciamento simplificado. Tá? Eu, a gente quer criar essa plataforma. Eu, tenho, eu vim de tecnologia. Eu ajudei a criar uma das maiores empresas de tecnologia da história do Brasil. Tem 200 fornecedores de tecnologia para trazer para o Vasco. Só que eu sei que o Vasco tem um contrato com uma empresa chamada License Solutions, que é uma ótima empresa. Então, eu primeiro vou conversar com a, com, com a empresa que está contratando pelo Vasco. Eu não vou chegar com uma aqui, no meu canto aqui, sem pegar preço, sem usar compliance do Vasco. O Vasco tem uma área de transparência para tomar preço. Então, que, que, como é que eu posso trazer uma, uma agência para o Vasco se eu não tomei preço? Se eu não passou por um compliance do Vasco? E se o preço não for melhor? E se as dois não tiverem positivas? Como é que faz isso? Então, assim, é, a gente tem que parar de achar que, a gente, que são duas coisas, dois mundos separados, pô. Então, assim, o, dito isso... O Vasco tem alguns profissionais é, que foram muito bem contratados nos últimos anos todos. Tá? Vou citar alguns aqui. Carlos Brasil, uma, quase uma unanimidade. É um cara que hoje eu tenho como amigo, adoro o Carlos. Estou sempre falando com ele. Porra, um cara, Já falei para ele, meu irmão, não vai para lugar nenhum não. Segura aí, que tem que ganhar, porra. Preciso de você e tal. Cara, Acho que é unanimidade um... dos grupos. É, quase uma, é praticamente é. uma unanimidade. É, mais ou menos, me preocupa quando a gente fala de botar muita gente no futebol mas a gente vai falar sobre futebol ainda, né Sim. mas o caso do Brasil, uma unanimidade é, Eduardo Sá diretor do programa de sócios, um cara que veio do esporte interativo, currículo, porra fora de sério, um cara que eu também falo, brinco com meu irmão não aceita proposta não, era eu e tal eu sempre brinco com ele uh, Anderson, esqueceu do sobrenome dele, gerente, gerente financeiro um cara que o Adriano trouxe, um cara bastante competente uh, o, parece uma menina da RH também que, que, que o Vasco contratou então assim, é, o Vasco tem hoje o André Mazuco que é, aparentemente é um gerente de futebol interessado, estudioso, um cara que, que, que pode ser importante de repente com um cara mais parrudo em cima dele ah, então assim, o Vasco tem profissionais que estão lá trabalhando, levando o pessoal do marketing que eu já citei Gui Neto, Luana, o pessoal da Vasco TV Greg, uma galera todo mundo muito bom Vasco, então assim, não tem por que a gente ficar dizendo assim, ah, vou trocar tudo, botar todo mundo novo. Isso é até um desrespeito a gente que tá trabalhando lá pra caramba pelo nosso Vasco, muitas vezes com salários atrasados. Porra, é, é, eu fico bobo de ver eventualmente como é que a gente trata mal as nossas pessoas, entendeu? O nosso time é, 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 meio, é meio triste, até. Mas enfim, muito, muito quem for profissional bom, bicho, fica. E tem que ficar, porque a continuidade é muito importante dos bons projetos. Ah, nós estamos lá falando lá, você falou do, da reforma do São Januário, tem um projeto da w Torre lá sendo discutido, mas tem um CT. Como é que o Chico é fácil assim, ó, vai todo mundo embora? Não faz o menor sentido, as pessoas estão lá trabalhando, cara, todos os dias. Salários atrasados, porra, batendo no peito, bancando o Vasco. Ah, não, nada serve. Como nada serve? Quais são as agências que estão trabalhando para baixar lá esse solução está lá. Eu vou chegar e falar assim, meu irmão, sai, vaza, não quero saber o seu contrato, vai embora. Eu não posso fazer isso. Eu não sou responsável. Então, assim, é, isso vale para todos. Eduardo sai, é um cara que eu gosto para caramba, que tomando o um programa de sócio. Aliás, tem aqui um movimento importante para dizer: o programa de sócio ele vai ser do marketing. Do marketing, é, o a, a, gente vai, falou a, sobre... a gente dentro do marketing, o marketing está dividido em quatro, quatro sub-áreas. Comercial, como eu falei que era importante. Criação, cujo dono é o Rogério Portugal, comercial eu vou dobrar, eu vou ficar também no comercial. Rogério Portugal e criação, novos negócios, eu tenho dois caras fundamentais para esse negócio, chamados Lucas Costa e Wagner Monnier, são os caras que eu espero que me ajudem nisso. E relacionamento, que quem vai tocar é Francisco Kronenberg O Eduardo e o grupo dos sócios passam para baixo do relacionamento, porque isso é relacionamento com sócio e eu tenho que me relacionar com o sócio com a Off com a torcida e tal então o, 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 a mudança do, do programa de sócio para baixo do marketing é uma forma de você entender que uma das, maiores, uma das maiores questões da Mais Vasco que é o torcedor como centro, o torcedor como parte interessada, e aí já casa logo com a questão do, do, do estádio né, por que que a gente não fez uma consultinha ao torcedor de melhorias que eles queriam fazer no projeto pega o projeto, ó, tá quase pronto o que vocês podem achar aqui? O que vocês podem, de repente, melhorar, entendeu? Tem alguma opção para dar, alguma ideia para dar aqui que possa melhorar a vida de vocês? Então, assim, quando o Jorge fala de, de, de olhar, é porque o nosso pessoal que esteve olhando é, o, o projeto de São Januário, esteve Sim. lá há muito tempo, né? Então, é, agora, a gente não sabe exatamente todas as particularidades do projeto, mas temos que olhar e ver se está tudo bom tempo é, é isso que ele quer dizer. Não sei se eu te respondi, Fábio, mas é, é, é isso, que, basicamente. A questão de projetos,
1: assim, é o estádio, você falou que é uma, uma, uma questão que vocês vão analisar mesmo, CT também, tem mais alguma coisa que você lembre de positivo que você que acha que dá para manter? De cabeça, você falou de profissionais,
0: projetos, assim, alguma coisa. Pô, está me um pedindo difícil, tá difícil para achar muita coisa positiva na gente do cabelo aí está complicado. Se não for é mais fácil, que, que tem que Pô, ser é mudado, é mais fácil eu explicar os prints do Salgado do que dizer o que tem de positivo na gestão do Campelo. <risos> tem que falar o de negativo, então. Você não falou que tem que ser mudado, então. O que, que você não, acha não. que tem que ser mudado? Cara, fazer é... eu acho que é, a gestão do futebol do Campelo é um desastre, né? Não preciso dizer nada. O Vasco, o Vasco com o um orçamento que tem, não entregou nada do futebol nos últimos nos anos. Não caiu em 2018 por um gol, Fez a pior Libertadores da sua história. É, ano passado comemorou o 12 segundo lugar como. Passou o campeonato inteiro na, na segunda página da tabela. Nunca conseguiu ficar na primeira página, conseguiu agora, esse ano, com esse, com esse, com esse início. É, entrou lá, depois montou uma estrutura, trouxe o Lopes de volta, o Zé Luiz Moreira, caras antigos do futebol do Vasco, muito antigos do futebol do Vasco, para tentar dar uma certa ordem ao negócio, para poder tirar ele de lá, né? Porque, pô, tem que tirar o cara. <risos> tirar o cara do futebol. E aí melhorou um pouquinho. É, ficou em sétimo lugar no Carioca. Assim, o futebol do Vasco é um horror, né? não entrega absolutamente nada. É um negócio horroroso. O marketing do Vasco, a gente já falou bastante. É, a despeito da grande melhora na, no, 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 no trato das redes sociais, é, na questão do Vasco TV, é, mas é, um é fruto de um trabalho hercúleo, mas, estrategicamente, o Vasco foi todo mal modelado na gestão do campeão do início ao fim, é, muito ruim a... a, a a disposição estratégica do Vasco, do, do Martins do Vasco na, na gestão Campelo. É, eu acho que toda a operação do plano de sócio, a despeito também da, 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 do, do quanto que trabalha o Eduardo Sá, é, de sistematização, ela, ela, ela precisa melhorar muito o atendimento ao sócio. Ah, uma outra coisa muito grave, assim, pô, nós estamos indo para a 18a eleição do Vasco, judicializada, o cara não conseguiu entregar uma lista. É, decente, e a responsabilidade disso é toda do Alexandre Campelo, toda dele, que negou uma auditoria independente para trabalhar essa lista um ano e meio atrás, que poderíamos chegar agora com esse negócio pacificado, com uma auditoria dizendo assim, o que foi feito foi, isso aqui está errado, isso aqui está certo, isso aqui está tá certo, sem ter discussão de politicagem, é, não foi capaz de construir uh, nenhuma... Nenhuma, nenhum acabouço político razão, brigou com todo mundo, briga com todo mundo o tempo todo, é, precisou e não foi imitimado porque é sempre Vasco entendeu em algum momento que é, não era bom para o Vasco impeachmar o Campelo e, e aí, porra, votou é, também por ele, por ele e tal, então assim, cara é, se for falar mal do, do, da gestão do campelo aqui, a gente vai ficar é, amanhã, cara. É melhor falar do bom. O bom, o bom é, Carlos Brasil, a base do Vasco é uma beleza, é, Eduardo Sago, profissional, porra, que a gente vai contar, é, a área financeira do Vasco entregou pela primeira vez em sua história balanços confiáveis, auditados, é, esse time era o time que estava tá na mais Vasco, né, basicamente, mas o profissionais, os profissionais ficaram tá lá. Ah, e o CT é, 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 talvez seja a maior é, é, a maior vitória, porque foi um produto de crowdfunding, que também quem criou está na Mais Vasco, mas, mas, mas é um produto de crowdfunding muito legal e que a torcida comprou, porque é um grande sonho da torcida, né? E a gente tem uma responsabilidade pesada em poder é, é, complementar o, o, o CT e vamos, vamos, e vamos fazer isso. Ah, acho que é isso, cara. Não sei se eu esqueci uhum. alguma coisa não, mas... Sim não essa pergunta, é mais
1: difícil que eu explique. Beleza. É, antes de, de passar pro futebol, eu, pra gente começar a falar do, do que é melhor, né? O melhor assunto que a gente mais gosta, preciso dar alguns recados. Primeiro, eu queria te falar que o pessoal do Papo na Colinha tá falando que tá bombando essa entrevista no, no Twitter, hein? Tá, tá falando que o negócio tá, tá pegando fogo. E outra o, coisa.
0: O, o Gustavo, o Gustavo Mel, tá aí, não?
1: Gustavo, não sei se ele está nos assistindo, não. Gustavo é muito ocupado. É. É, e outra coisa, eu queria dar um recado. Convidar o pessoal amanhã para assistir na nossa... Para escutar, né? assistir, não, para escutar na nossa rádio, às três horas, Vasco e Treino do Amapá, Copa do Brasil Sub-20. A gente vai transmitir ao vivo aqui na nossa rádio e podem acompanhar que primeira a nossa transmissão tem sido de primeira linha. E agora vamos passar para o futebol, meu amigo. É, a primeira que eu quero te, te fazer sobre planejamento de futebol é sobre como vocês estão pensando, assim que vocês vão chegar né, no, no Vasco, vocês estão pensando, já estão planejando a partir de agora a questão de, de formar time, de elenco, ou vocês vão, já estão negociando né, com empresários, ou vocês vão esperar chegar lá no clube, analisar quem já está lá, analisar elenco, quem pode ficar, quem não pode, questão de contrato, e aí vão formar o time, até porque vocês vão assumir é, no meio do campeonato brasileiro né? então é, vocês vão ter que já começar a pensar em montagem de time né? se quiser montar time forte já para o ano que vem vai ter que entrar já pisando o pé no acelerador
0: na verdade eu, eu, eu penso um pouco diferente dessa questão por hora né? é, existe uma questão hoje muito importante é, sob o ponto de vista da, da, da questão do futebol uh, o Vasco como você bem disse, né? A gente entra. Quem entrar, né? Entra, é, entra com o campeonato faltando nove, oito ou nove rodadas para acabar, dependendo da, dos adiamentos e pagar jogo e tal. São oito ou nove rodadas para acabar. É, primeiro, eu queria, eu queria chamar a atenção do histórico, do histórico do, do Vasco em, em passagens políticos. Tá? É, todo mundo lembra muito de 2008, né? Da, da queda, da primeira queda que, que veio decorrente do, da mudança lá da entrada do Roberto e tal. Uh, mas 2008 não foi o único problema. 2015 o Urucu volta ao, ao clube, ganha o, ganha o carioca, cai no brasileiro. 2017 o golpe acontece. 2018 o Vasco faz a sua pior Libertadores e não cai, repito, no brasileiro por um gol. Então assim, a, as mudanças políticas do Vasco têm tido um impacto muito forte no futebol nós precisamos ter responsabilidade, esses profissionais já estão trabalhando. Antônio Lopes, André Mazuco Ramon, esperamos que... Vamos ver se o Ramon fica é, o campeonato todo. É muito difícil no Brasil como um treinador ficar o campeonato todo, né? É, então, esses profissionais trabalhando. Então, assim, eu vou falar que eu estou conversando com o um diretor de futebol agora, publicamente? Eu devo falar isso? É, é, essa é a pergunta que eu faço. Eu devo falar, nesse momento, publicamente, com qual diretor de futebol eu estou conversando?
1: Ah, seria bom. Então, eu,
0: você acha bom? Você acha que é importante pro Vasco nesse momento? O ah. futebol do Vasco nesse momento,
1: isso? Entendi, eu, eu te, entendi errado essa pergunta Não, não acho não você, você pois é. uma, uma diretoria que quer assumir já, já interferindo nesse momento
0: Com o Vasco andando lá Com a gente entrando lá Com, com, com o diretor de futebol lá então, assim, O Vasco tem que estar em primeiro lugar, gente Sempre em primeiro lugar Assim, achar que é mais Vasco Não estar conversando com o diretor de futebol com os conhecimentos que o Jorge tem, que eu também criei no meio do futebol, é uma bobagem. É só acompanhar a gente que todo mundo sabe com, com, com as opções do mercado que a gente está conversando. Todo mundo sabe. Agora, é, é preciso ter muita, muito cuidado nessa história. Ninguém vai chegar aqui e falar assim, eu estou trazendo falando de tal para ser diretor de futebol. Pelo menos nós não vamos, cara. Nós não vamos. Não espere isso estar mais baixo, não vai ter. Nós vamos divulgar o GT de futebol daqui a... Uhum. duas semanas, vamos fazer um programa especial sobre futebol no site, sem citar nome algum.
1: Uhum.
0: Em respeito aos profissionais do Vasco, ao time que está lá, e às nove, oito, ou nove rodadas que nós teremos no Campeonato Brasileiro, podendo estar tá disputando títulos, libertadores, sul americano ou não cair. Uhum. E aí você quer entrar lá, eu posso dizer assim, não, o Pikachu é uma merda? Aí outro lado lá de cara com o Pikachu lá, opa, Pikachu, tudo bem? Como é que você está? Beleza? Porra... Eu vi que outro dia reclamaram que o Jorge falou bem do Pikachu. Eu falei, que, Jorge, o Jorge falou assim, cara, eu vou falar mal do Pikachu, o presidente é meu Pikachu, tá lá, cara. Porra, então assim, é uma maluquice isso. A gente tem que ter responsabilidade com o Vasco, porra. Então assim, o, o, existe um GT de futebol, o Jorge falou um pouquinho sobre isso na, na, na live que ele fez semana passada, a gente vai ter um VP de futebol, vamos ter um diretor executivo, um, é como se fosse um CEO do futebol. Tá? Abaixo do CEO do futebol, vai ter... O diretor do profissional, que hoje a posição dele, é a posição que ocupa é o, é o Mazuco, que ocupa essa posição. A gente vai ter o diretor da base, que a gente quer que fique ali nosso, nosso caldo Brasil. A gente vai ter o diretor do feminino, que é a Pretinha, que veio para mais Vasco para tocar o futebol feminino. E a gente vai ter mais dois diretores: o diretor administrativo do futebol, que é, um, que é uma ponta da, da, da diretoria financeira no futebol. O cara para controlar o orçamento, é, para analisar questões contratuais, etc, etc. Uh, e então, assim, ele é um link do futebol com o departamento de finanças de marketing e etc. Tá? E nós vamos ter um diretor de mercado, que a gente está contratando. Esse sim a gente está contratando antes. Um diretor de mercado, porque o Vasco precisa trabalhar melhor o mercado. A gente pode falar sobre isso assim que eu acabar de falar de estrutura. Então, o que, que a gente está falando da estrutura do futebol? Um VP de futebol, que é o que é a, 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 a tradução do departamento profissional do futebol com a presidência, um VP de futebol e um CEO do futebol, o diretor executivo do futebol, CEO do futebol, como, como, como queiram chamar a, as pessoas. Esse CEO do futebol tem embaixo dele o futebol profissional, a base, o feminino, é, uma ponta da administração e o diretor de mercado. Esse CEO do futebol toma conta do futebol. Essa é uma estrutura que a gente entende como a mais moderna possível. E aí você tem... As especialidades que fazem cross, que, que, que cortem, cortam o departamento de futebol, por exemplo, fisiologia, por exemplo, é, VP médica, por exemplo, enfim, outras, outras questões físicas, quer dizer, todas as, as, as disciplinas, vamos dizer assim, que cortam o futebol, a estrutura do futebol. É, é, isso vai estar apresentado para vocês, isso é o que a gente vai falar. Além disso, a gente vai ter um comitê. Porque ninguém explica um contrato de quatro anos com 300 e tantos mil reais por mês por ele, né? Então, se a gente tivesse um comitê, esse foi esse aí. É, o campeão devia falar aqui sobre ressignificar a marca, é, falando do, do, do contato do L, entender como é que ele a, é, é, ressignificou a marca do Vasco é, com o contato do L. É, então, assim, o, o, o que acontece? Um comitê do futebol ele, ele garante que disfunções tão grandes não aconteçam. Campelo montou esse comitê de futebol nesse primeiro ano de gestão e ignorou o comitê, assumiu a VP, matou no peito, falou que o de futebol sou eu, é, o, a, o comitê não importa e tal, e foi nessa, né? a gente viu que foi um ótimo resultado. O comitê de futebol que fica fora, ele analisa questões do futebol. Esse comitê tem o presidente, o diretor financeiro, o VP financeiro, o VP de marketing, para casos em que o marketing seja importante. Então, por exemplo... Pô, nós vamos contratar o Ibrahimovic. Aí eu vou pra mesa e falo assim: ó, o que, que eu posso fazer com o Ibrahimovic? Eu vou falar aqui é um exemplo, daqui a pouco vamos botar aqui a mais vasco tá negociando. Pelo amor de Deus, não tô. negociando. <risos> mas é, é porque o Ibrahimovic... Eu ia dar outro exemplo de um jogador aí e tal, mas, mas eu achei que era melhor não implicar, falei do Ibrahimovic. Então, assim, eu vou, eu vou contratar o Ibrahimovic. É, o Ibrahimovic, aí eu vou lá como pessoa de marketing e falo assim. É... O, 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 o Victor, o que, que a gente consegue fazer com o Bramovic? Em termos de ativação, de programa de sócio e tal, pô, o Bramovic é bem, é legal. Ah, mas eu vou contratar fulano. Cara, esse fulano tem um problema que pô, foi um dia acusado na Itália de uma acusação racista, então o torcedor não vai comprar o bolo, não posso ter esse cara aqui. O então é, Marketing serve para cuidar da imagem do cara que vai ser contratado. Vai dar o sobre a imagem. Isso, o, o marketing não vai servir para contratar um jogador é, não vai estar na mesa para contratar um volante é, para compor o um elenco uhum. mas vai estar na mesa caso seja necessário discutir questões relacionadas à, à ativação de um jogador de futebol esse comitê multidisciplinar ele serve para evitar disfunções no orçamento do futebol e para evitar determinadas coisas como a sujeira que se faz em dizer que o Adriano era contra a contratação do câmbio. Ah, sujeira é, a sujeira é, 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 é politicagem barata porque o cara... Eu, eu, que um dia for presidente do Vasco, quero um diretor financeiro que fale assim, não pode contratar porque vai romper o orçamento. Eu quero. E Eu quero um cara que me diga assim, não contrata porque você está descumprindo o orçamento. orçamento que você, senhor presidente, aprovou no Conselho Deliberativo. E você tem que ir lá pedir dotação orçamentária. Seja responsável. Que bom que eu tenho um, um VP de... Controladoria, diretor financeiro, o que quer que, que seja para me dar isso, né? Para me avisar isso. Que bom que eu, te, que, que eu tenho. Eu quero isso para mim, se um dia eu for presidente do Vasco. Aí acontece o seguinte, aí eu viro para ele assim: não, beleza, Adriano, você tem razão. Eu não consigo contratar, eu preciso gerar orçamento. É um termo sim, trivial, gerar orçamento. O que significa gerar orçamento? Preciso tirar dois jogadores do elenco. Preciso dar um jeito de, com dois jogadores que eu tenho um contrato que pode gerar esse orçamento para mim. Ou preciso. É isso que precisa ser feito. Trabalho e equipe. O que se faz em pegar esse negócio e virar notícia é a sugerada para justificar o fato que o Vasco não cumpriu o orçamento que foi aprovado no Conselho Liberativo duas semanas antes da contração do cara. É isso. E aí vira repetição, 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 repetição. Entendeu? Então, para a gente fechar a questão da estrutura. Comitê, VP de futebol, ligado é, ao presidente, ao comitê, e embaixo do VP de futebol começa a estrutura profissional. Diretor executivo do futebol, quebra em quatro, desculpa, cinco. Futebol profissional, base, feminino, mercado e o diretor administrativo, gente administrativa do futebol.
1: Bastante gente. É...
0: Né? Na verdade não, é a a mais ou menos a estrutura que está lá, mas organizada de uma forma diferente. Você tem o tal de Brasil na base, você vai ter a no futebol feminino. O único elemento novo é a estrutura de mercado. O único elemento novo estrutura de mercado, que é um diretor de mercado. E aí a gente pode falar sobre isso. É, eu
1: ia te perguntar, que foi o que mais me chamou a atenção realmente, foi esse diretor de mercado. Você já tem o um nome que você falou, né?
0: É, é, o Vasco... O Vasco, ele vende o Tales, ele vende o Paulinho, ele vende o Douglas, que são os top de linha lá do time, né? Uhum. É, ele provavelmente vai vender o Andrei, é, que são os caras que estão jogando. O Vasco, mas o Vasco, por exemplo, o Vasco perdeu três jogadores do sub-20... E eu vou dar o exemplo de um limite, é, capitão do Vasco em várias, várias conquistas na base, 10 anos de Vasco, acabou o contrato dele e foi embora, sem assim, dar um real pro Vasco. Eu te pergunto, alguém sabe quanto custou esse cara para Vasco? 500 mil reais. Se ele chegou com 10 anos de idade e foi embora com 20 anos, 19 anos, ele custou pro Vasco 500 mil reais. É mais ou menos quanto se estima -se que custa um garoto entre ajuda de custo, alimentação, estadia e tal, desde o molecada até, até, até o profissional. É... Esse garoto foi embora sem assim, gerar um real para o Vasco. Se eu tivesse um diretor de mercado cuidando disso, num processo multidisciplinar, eu estaria entendendo que esse jogador não vai ser aproveitado pelo profissional, mas ele tem uma história rica no Vasco. E eu posso acompanhá-lo na sua carreira de uma outra forma. Eu posso poder fazer uma, uma venda desse jogador no mercado secundário da Europa, guardar uma, um percentualzinho da, do passe dele, vai aquele história. Vai ele história. Eu faço um dinheiro agora. Eu faço dinheiro agora, 200, 300 mil euros. Boto para dentro. compenso o investimento no garoto. Né, Retroalimenta a base. A, a, o investimento na base. Ou seja, faço o dinheiro. E guardo com o upside futuro, que é muito possível. O Vasco não faz isso. Ou o Vasco faz isso muito mal. Muito mal. Talvez por falta de estrutura. Muito provavelmente por falta de estrutura. Né? E, aí, e aí, esse diretor de mercado, ele vem para isso. Ele não vem para vender o Paulinho, para vender o Thales. Esses caras são vendidos pela cúpula. Uhum. Ele vem para trabalhar o, o, o estoque de formação do Vasco, que é muito grande. Entendi. entendeu? eu achava que ele esse eu achei não sei
1: se também a, vai ser a função dele em ser um olheiro, buscar é,
0: jogadores no mercado mais baratos não, ele, na verdade todo o processo de captação do Vasco ele 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 já ele, ele já existe hoje precisa ter mais obviamente mais estrutura Vasco, né? é existe existem existem é, é, existem Uh, profissionais bons, se chama até Vitor, eu acho o, o rapaz que chefia é, o... é Vitor ruim. É, é, que, Rui. que, é muito elogi, que é muito elogiado. É, é um cara que a gente esqueceu de citar antes, mas é um cara muito elogiado é, pelo seu trabalho e o VAR já tem uma, 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 uma estrutura de captação. Precisa entender se ela tem a estrutura científica correta de dados, de análise de dados. O futebol hoje é ciência, não é? é simplesmente você olhar e falar o fulano joga bem. É, se entender o que falta ali de gap para poder, poder atender, mas acho que isso já tem lá. né Já existe no Vasco. Uhum.
1: Diga lá. Ah, é, achei que você ainda ia completar alguma coisa.
0: Não, não. A não ser que se você tenha mais alguma dúvida com relação a isso. Não. É, eu queria
1: continuar agora no futebol. Eu queria te perguntar: quando você acredita. É, se, seguindo esse planejamento que vocês pensam para futebol e tal, quando que vocês acreditam que o Vasco vai entrar como favorito para brigar por tudo? Digo, um time forte mesmo, com, com condição de disputar no mercado com o nosso rival, que tem muito dinheiro atualmente. Eu quero saber quando que vocês acreditam que o Vasco. Nessa, nesse primeiro treino, você acredita? Caso vocês não. não,
0: Não? Não, eu não posso ser mentiroso, porque eu não posso mentir a torcida. Uhum. Eu não posso mentir. É, eu acho o seguinte: o Vasco tem condições de formar, formar times muito melhores. A gente tem. Uh, é importante dizer o seguinte, a brigar contra o rival, é a gente, se a gente tiver um time um pouquinho melhor, a gente briga porque a gente tem mais camisa que eles. Então, se a gente tiver um time muito melhor um pouquinho melhor, a gente vai sair na porrada com os caras de igual para igual. Então, essa parte ela é. Ela é eu não quero falar sobre isso, eu quero falar sobre consistência. Consistência. É... O time de 2011 era bom pra cacete, né? Não Copa do Brasil, não ganhou o Brasileiro porque foi roubado, vergonhosamente roubado, e não ganhou a Libertadores num jogo atípico lá em São Paulo. É... E, enfim, podíamos ter ganho do Corinthians, e se a gente ganhasse o Corinthians, provavelmente ganharíamos, porque depois pegaram dois adversários Estava em pior fase, o Santos e o Boca Juniors já em decadência. Ah, poderia ter ganho Libertadores. Aquele time era puta time. Durou um ano e meio.
1: 2012? Durou também em 2012. Mas é, durou... fez, é.
0: Mas ele durou um ano e meio, porque é. o... o Carioca de 2011 foi um horror. É. Né? Então, ele... aquele, time... aquele time durou um ano e meio. Por que, que entrou um ano e meio? Porque não tinha consistência financeira para sustentar. O Jorge tem uma frase que ele sempre fala, que é o seguinte, clube forte, time forte. Se o clube não for forte, não tem time forte. É mentira dizer que tem time. É mentira. Gente, então, assim, você pode criar um time por um ano e meio. Se endivida, traz empresário, bota dinheiro e tal, cria um time. Mas não é consistente, cara. A gente precisa entender, o torcedor Vasco não precisa entender que isso é uma corrida de resistência. Eu, eu sei que é difícil, são 20 anos de porcaria. Então é difícil pra caramba. Tá todo mundo cansado. Ninguém aguenta mais. Eu concordo, eu entendo esse negócio também. Sou um torcedor. Sou um torcedor. Eu falo pro meu filho, meu filho veio discutir comigo, eu fico discutindo com ele. Porra! A gente precisa entender, a gente quer um clube forte. Que tenha times bons, com consistência. Que não. Eu queria lembrar de vocês do ano de 2013 do rival. 2013. 2013, o rival não caiu por causa daquele escândalo da portuguesa. Você não cairia junto conosco. Né? Beleza. Em 2013, o rival ganhou de forma inexplicável a Copa do Brasil. Com aquela conquista, o rival conseguiu esticar um pouquinho o processo de ajuste deles. Isso é dito por eles. Se você conversar com alguém da diretoria deles, tá, 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 lá, você, você, o eles é falam assim, a nossa sorte foi ganhar aquela, aquela Copa do Brasil, senão o bandeiro tinha caído. O grupo todo caía junto e voltava para Tizamorim. Deu confiança ao projeto, né, ali Exatamente. Eles deram uma sorte ali, a bola entrou, deram uma sorte e tal. Foram campeões da Copa do Brasil com o Hernando um blocador, Era um time make a trefe. E foram. É, isso pode acontecer conosco, né? A gente pode ganhar uma Copa do Brasil, uma Sul-Americana, é, com um time um pouco melhor, porque a gente vai ter um time muito melhor já em 2021. 2021. Né? É, vamos ter um time bastante melhor já. É, a gente pode mas eu estou mais preocupado com a consistência do projeto. Consistência do projeto. É, o Vasco, a gente não pode entregar o Vasco para uma outra... Para esses voos de galinha, entendeu, Fábio? É muito uhum. voo de galinha. É muito voo de galinha ganha um negócio ali e ganha. Na verdade, em 20 anos a gente ganhou um brasileiro. Esse processo não deu certo. Ou a gente reconstrói o clube, reestrutura o clube, ou não vai acontecer. Então, assim, o Flamengo hoje fatura 900 milhões de reais. Vende 300 milhões de jogador. Tirando o jogador, o faturamento dos caras está ali em 600. O nosso está em 200, que a gente não vendeu quase nada ano passado. A gente quer levar a 400. A gente ainda está um step abaixo do Flamengo. Levar até o 400 é a primeira onda de recuperação. É o mato alto, porque está tudo tão ruim que a gente consegue levar. Levar até 600 é um próximo step eu não acredito em mágica, eu acredito em trabalho, pra caceta, trabalho todo dia, de nove às nove, de nove às dez, eu acredito nisso, foi assim que eu construí minha vida, trabalhando pra caramba, e muito, todo dia, eu não, é o que eu acredito, é isso que eu digo, muitas se você falava no início, de juntar, de, de, de juntar com Levin e tal, é, e, e eu sempre respondi o seguinte, Levin e a gente, a gente defende escolas diferentes de administração. E o só sócio precisa escolher qual é a escola que ele quer. Então, assim, a junção não é uma junção fácil, porque o que o Levin entende de alavancagem financeira e esportiva para o Vasco, é, para a gente não é o caminho, o nosso caminho é outro. Eu não posso mentir para o torcedor do Vasco. Porque eles vão me encontrar seu jornal, porque eu posso jornal todo jogo. Todo jogo. E não vou deixar de ir. É... Então não vou mentir para o torcedor do Vasco. Vou falar a verdade. O Vasco precisa se reconstruir. Porque um, é um clube forte. A gente tem que olhar o futebol. Tem. Por que, que a gente tem que olhar o futebol também? Porque o futebol é parte dessa, dessa roda que gira. A torcida do Vasco não vai continuar botando 115 mil sócios se o futebol não dá uma resposta. É... A gente não vai conseguir ter as premiações que hoje valem muito no futebol se o futebol não dá uma resposta. Então a gente precisa levar o futebol para a primeira página. Uhum. do brasileiro. O, a futebol do campeão está na segunda página é, Ad Eterno. A gente precisa levar para a segunda página. Quer dizer, desculpa, a gente precisa tirar da segunda página e botar na primeira página. Isso a gente vai fazer. Se classificar para a Libertadores todos, todos os anos, brigar ali uma classificação, na Libertadores vai um pouquinho mais além, ganha o um título aqui, um título ali. É uma evolução. Isso exatamente. Uma... Mas isso a gente está falando de levar a Folha do Vasco. A folha do Vasco hoje é de 7,9 milhões de reais, folha total, do futebol é do, total. do Vasco. É, total. 7,9, tá no balanço, não é número meu, tá no balanço. 7,9 milhões de reais a folha do Vasco. A nossa proposta é levar isso a 10 milhões ano que vem. 2 milhões a mais de folha. Você, você sabe me dizer só do futebol, do elenco, quanto vocês pensam? Não, são 2 milhões a mais de folha do futebol porque a gente entende que é tudo pro futebol profissional. Porque eu não precisa de mais gente. Mano. Na folha salarial, do dois atletas. 4,2 milhões, se não me engano. Mas só não, pagamento, isso, é isso.
1: Normalmente é isso. Eu estou perguntando é. quanto vocês pensam em levar. 2 milhões a mais aí. 2 milhões, ah, a, mais 2 aí. milhões a mais aí. Isso já aumenta Exatamente. bastante.
0: Porque, na verdade, você não vai precisar botar no futebol, nos, outros, nos outros partes do futebol. Vai Vasco que está estafado no futebol. Uhum. Então, no, no departamento de futebol. Então você coloca tudo no profissional. Não tem por que não dar futebol. Uhum. Vou botar ali. Só que tem uma que Tem um negócio que pode significar mais. Pega Breno, Ramon, erley e Bruno César, que. esse novo negócio. O campeão também ressignificou a marca, emprestando o Bruno César, pagando 70% do salário. Tá ótimo, tá ótimo. Tá, a marca vai sair, que é uma beleza nessa história. Mas, enfim. É, isso aqui dá um milhão e meio de reais, quase. Uhum. É. Se, eu dou uma so, se eu construo uma solução aqui inclusive com contratos que acabam no final do ano, eu aumento os 2 milhões e levo pra 3. Hum. E aí isso significa um time muito melhor. Hum. Muito isso melhor. Isso dá tá pra fazer já em 2021. Dá fazer um time então, assim, bem mais forte. A minha pergunta... Aí aí tem que trabalhar bem, né, meu irmão? Tem que contratar é, direito. Pode. Não pode contratar Sidão, Marquinho, Clayton, porra, Não, é, Gustavo, é, Valdívia... William Maranhão. Exatamente. Isso aí tudo tem por aí, pô. Nessa gestão fantástica, incrível, maravilhosa. Tipo a gente está ressignificando a marca do Vasco... Então, pô, isso não dá... mas dá para a gente criar o melhor futebol... com melhor capacidade de gerir o futebol... Né? dá para gente... É, 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 dá para gente fazer um negócio melhor ali... e fazer um time muito mais forte... é o time do Flamengo? ainda não é... ainda não é... mas aí, aí, aí volta na história anterior... Porra, meu irmão, quem viveu os anos 80 sabe que com aquele, aquele time mais cansavam de apanhar do Roberto D'Amico, no time lá. Cansavam de apanhar, cansavam de apanhar. E aí, aí a camisa bate mais forte, essa camisa é melhor que a deles. Eu
1: não e aí vi. a gente
0: vai pra lá. falar muito. A gente, aí a gente vai pra cima. Hoje não dá pra ir pra cima. Dá pra ir eventualmente no um arroba, aquele 4x4, o um negócio Você vai no todo. Mas com constância, com consistência, não dá. Entendeu? A gente precisa melhorar o time pra ir. Então, assim, eu diria o seguinte: a, a, o nosso compromisso é o Vasco tem que estar. Tá, o Jorge costuma dizer o seguinte: eu quero entregar o Vasco nessa primeira, nesse primeiro treino, eu quero entregar o Vasco entre os cinco primeiros em tudo. É o que ele costuma dizer. A nossa meta é levar. O Vasco não, não, não nada. é nada. Essa então é a realidade: nada. Então, a, o, a gente quer levar o Vasco para estar tá entre os cinco primeiros em tudo. É... e inclusive no futebol
1: uhum.
0: se a gente vai beliscar uma coisinha ou outra aí vai depender camisa. o camisa o time da bola entrar é o 2013 lá dos caras os caras ganharam 2013 e sabe como iam cair no brasileiro se não fosse a buscando da portuguesa, cairiam no brasileiro e ganharam uma porcaria na Copa do Brasil é uma sul-americana por exemplo, se der, por... Né? se der sorte você pode chegar lá uhum. então então é, não sei se eu te respondi tudo, mas é, é
1: essa a coisas. Esclareceu bem essa, essa resposta sobre o futebol. Eu queria é, entrar num assunto que eu acho que é um assunto que não é só da atual gestão. Eu acho que os presidenciáveis, é, você como agente político, como líder, eu acho que também está nesse processo, que é sobre um jogador do Vasco, que é o Martim Benítez. É um jogador que tem contrato até o final do ano nesse momento, né? Quem assumir pode assumir sem o camisa 10 do time, o principal jogador do time. Eu quero saber como é que você. você se vocês assumindo, vocês pretendem negociar com, 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 com. Como é que é? Acho que me fugiu o nome do time do. Independente. Independente, é. O Independente, eu já conversei com o pessoal do Independente, é uma situação muito difícil. Eles não querem liberar com facilidade o Benítez. Então, quem assumir pode ter esse problema. Eu quero saber como é que vocês pensam. Se, se, se há um desejo também do, da Mais Vasco manter o Benítez, de repente, comprar, negociar com o Independente, eu digo até para mais tempo, né? É que, de repente, até para
0: depois. Bom, eu acho. O nosso problema, problema nessa história é que. É, 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 isso vai ter que ser decidido antes da gente entrar, né? Porque o contrato dele acaba em dezembro. Acaba em dezembro. É, e a gente entra em 19 de janeiro, se a gente quer a eleição. É, mas, mas eu. Então.
1: Então assim, pelo de... conseguir manter até fevereiro, por exemplo, aí eu quero saber mas, se, se é um.
0: Mas isso é, um, é um trabalho que o Vasco tem que fazer, né? Não, não a gente, né?
1: Não, mas se ele conseguir um empréstimo até. Eu estou te dizendo, prorrogar um empréstimo até fevereiro. É só prorrogar sem custo, acho que só dois meses de repente ele consegue sem custo aí se é um objetivo
0: dar mais Vasco se vocês já é... conversaram sobre isso de comprar tá. de repente. existe uma questão é o seguinte, o Benício é o cara que dá retorno financeiro
1: uhum.
0: né? é... então assim a gente entra no Vasco é meio perigoso isso que eu vou falar mas enfim, a gente entra no Vasco gerando nova capacidade de endividamento, por quê? porque a gente vai levar dinheiro novo pro Vasco no primeiro dia é, o objetivo é entrar com 150 milhões, algo de 120, 150 milhões, para derrubar a dívida de 280 de curto prazo e melhorar muito o fluxo de caixa do Vasco a curto prazo. Uhum. Quando você faz isso, você gera nova capacidade de endividamento. Aí você tem que escolher muito bem o que você vai fazer. Muito bem o que você vai fazer. Ah, essa decisão está na mesa. Comprar o Benite, é, 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 dar retorno esportivo, a gente sabe que dá. Né? O cara joga para cacete. Na verdade, acabou que. É curioso, né? porque antes do, da parada da pandemia, o Benítez sentou uma duas ou três vezes Ninguém achou ele bom, né? Entrou mal, chegou, né? muito mal. Muito bem é, falado. É, eu, eu, muito mal, né?
1: eu falava, gente,
0: vamos ter calma. É, o cara não é, conseguiu é. jogar ainda. Ele entrou muito mal, né? Eu tava fora de forma, não sei o que lá. E, e, aí, e aí ele foi pra... A gente parou pra pandemia. Ninguém contava muito com ele, né? Ninguém ele né? E aí o cara voltou, meu irmão. O cara, porra, o cara é. realmente... É, então, de fato, a, 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 o ganho esportivo tá ali, é natural e, e, e é objetivo, né? você precisa pensar no ganho financeiro disso... que é bastante possível... É... E, e aí você tem... gera uma nova capacidade de endividamento... e aí você tem que usar muito bem... eu volto naquilo que eu falei antes... que é usar bem... né? não vou usar para trazer o Bruno Silva e o, João... e o William Maranhão... ou é... o Patrick agora... Porra, eu vi uma... essa discussão da vida do Patrick... e eu vi uma... eu não sei se é verdade isso... mas eu recebi um print de uma postagem do João Pedro... do, 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 do Sub-20 mas será que é uma crítica vindo do Patrick porque, é, eu
1: tenho que dizer, porque também se cria muito
0: contexto em é, da... é. Né? É. seria meio absurdo você trazer uma molecada no lugar dos nossos moleques né? Hum... então assim é, é, é... a gente precisa saber o que fazer mas obviamente que gerando, conseguindo limpar o curto prazo como a gente pretende se o Vasco nos entregar o Benito sob contrato em 19 de janeiro é uma solução que a gente tem que dar e a gente vai dar. Isso aí a gente tem que dar.
1: Então, é, tá então, no planejamento de vocês manter o Benítez.
0: O Benítez é um meia difícil de ter no, no é. futebol mais, né, cara? É um meia que chega e faz gol, como o que fez no domingo, entra na área. É o é um meia, né? O Brasil não tem mais meia, pô. É volante ou é ponto. É, 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 o Brasil tem, tem volante bom. ou tem. É. Ou tem volante ou tem ponta Eu tava brincando com um amigo meu lá de Brasília que eu tava dizendo assim, porra vocês mudaram a Constituição aí em Brasília, meteram que é obrigado a ter dois pontos em todo time, né? Todo time tem que ter dois pontos abertos, não pode bater 4-2, só pode ter 4-2-3. Só 4-2-3. É, é, é proibido. E o Benítez é um cara que quebra, quebra ali a jogada, né? faz uma coisa diferente. É o é um argentino clássico ali da, da Meiuca, que é, a gente tendo a chance de fazer, a gente vai fazer. Entendi. O meu medo é pé antes. É, eu. Eu vou
1: falar sobre a minha apuração. Eu já conversei com gente do Independente, diretor, e eles falam que não querem liberar, o Vasco tem que pagar, o Vasco tem que pagar. Então, é o que eu te falei. O Campelo, de repente, conversando e tal, consegue manter pelo menos até fevereiro. São dois meses a mais. Aí, aí vai chegar o, o próximo gestão, que vai entrar em janeiro, vai ter que negociar uma compra. Então, tá para ser mais direto, está no planejamento de vocês, de repente, desembolsar um dinheiro para comprar o Benítez.
0: Na verdade, o... esse negócio de eles não querem dinheiro, é... eles também estão ferrados de ganhar lá, né? Não, então, é. Dá para Dá para negociar, claro. Dá para chegar lá, um negócio é. que o negócio com dinheiro à a, a gente consegue. Então, é, é, é. Chamar, é chamar um. É chamar um, parceiro, é chamar um parceiro, é chamar um parceiro, negociar bem com o parceiro, com credibilidade, falar, mas eu não compra lá, põe aqui, tentar ver onde compensa e vamos nessa. Vamos Entendi. trazer o cara. Entendeu? Entendi. É, um outro um caso que eu gosto muito,
1: que tem muito ligado o Jorge Salgado que eu queria falar com você sobre, é sobre o Bebeto. né? Acho que, é um, que para mim foi a contratação mais bombástica da história do futebol, foi o Bebeto. E o Jorge Salgado esteve envolvido diretamente nisso. Eu quero saber, quando você conversa com o Salgado e tal, é, se, se, ele, se ele fala de um dia fazer algo parecido se, se é um desejo dele fazer, não digo trazer alguém do Flamengo mas trazer alguém bombástico assim que realmente o Bebeto chamou muita atenção, já, já conversaram
0: algo sobre isso, Vitor? É, na verdade ele sempre conta essa história do Bebeto, sempre perguntam para ele, né é, aquilo foi muito emblemático, porque porra, tu vai lá e tira, hoje seria tirar o Gabigol é, exatamente, seria o Gabigol é, isso é uma realidade que, infelizmente, vai demorar. É, distante, um é vai demorar. É, mas assim, a, a história do Bebeto é muito emblemática, porque eu vou dar meu depoimento sobre o que aconteceu naquela época, tá? Uhum. Ela, ela tudo acontece por causa do... No início da entrevista... Só uma, só uma coisinha, uma observação.
1: O Vasco também estava ferrado de grana naquela época, hein? Então, é, vamos dizer. No, no início da entrevista...
0: Eu, eu, eu contei o dia que ocasionou a Copa do Bebeto. Hum. E foi a perda do Brasileiro de 88. O Vasco tinha um no Brasileiro de 88. Era aquele time é, de Giovani, Romário, é, Roberto, Hernani, Mauricinho, que tinha se machucado, Donato Fernando Fernando zaga, Paulo Roberto, como lateral direito, Mazinho. Era um time maço. time bom pra cacete, O Vasco trouxe, trouxe o Osvaldo, que tinha jogado no Grêmio, jogava no Curitiba. Era um time maço e o Vasco perdeu o Brasil de 88 foi uma grande frustração o Vasco foi mal nos brasileiros de 87 e 88 com aquele time quando o Vasco perde o Brasil de 88 é, aquilo causa uma uma percepção de que era importante mudar de que era fundamental mudar e aí o Vasco muda um time quase todo saem Paulo Roberto lateral direito Donato Zagueiro, que jogou na seleção espanhola, Fernando, é, Luz Carlos Martins, Oswaldo, uh, Hernani, Roberto, é emprestado para portuguesa. Romário e Giovanni são vendidos. Ou seja, e aí o Vasco muda o time todo e traz. Lucas Carlos Vinci, para lateral direita, Quinones para Zaga, que era da seleção equatoriana, Marco Antônio Boiadeiro, no meio de campo sobe Bismarck Willian Sorato uma geração muito boa como a gente tem agora uh, traz o Tita de volta tirado para fora traz o Andrade ídolo do rival vem pro Vasco traz o Tato ídolo do Fluminense vem pro Vasco monta um time e compra o Bebeto então uma Sim. grande Sim. frustração uma grande frustração gera uma um, uma, uma venda uma, uma, um processo de venda de ativos muito grande uma remontagem de um time muito bem feito. Uhum. Entendeu? E aí o Vasco ganho brasileiro do ano seguinte. É... Aquilo tudo durou um ano e meio. Né? Essa, 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 essa construção, e que deu um puta um, 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 um resultado. Pra você tem uma ideia, as pessoas não lembram muito bem, mas vai ter cinco jogadores convocados para a Copa de 90. Foi a, única, a última vez. A Cássio, Bismarck, Tita, Bebeto. E tô esquecendo um. Uh, então assim o Va masinho talvez enfim, tô esquecendo um então o Vasco estava é, é, ali de forma recriou um time de uma forma muito é, muito 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 consistente depois de um grande, uma grande frustração eu até costumo dizer quando as pessoas falam que o Vasco deveria ter mais dois brasileiros 88 ou 92 eu digo que se o Vasco tivesse ganho 88 provavelmente não teria ganho 89 porque o Vasco teria ganho 88 não teria feito toda essa reformulação no foi. time para 89 que foi logo depois 92 eu acho que sim, esse sim a gente é, realmente... E de 2011, né, também. Uh, então, o Salvador fala disso com muita... Com muito carinho de um período, eu me lembro, eu também lembro desse período muito carinho, porque naquela época não tinha internet, né. Então... É, a gente acompanhava pelo jornal e de noite no, no panorama esportivo, né, do, do, da Rádio Utopia, aquela ela vai o depositar, vai para depositar, tinha que depositar o dinheiro na federação. Era essa a expressão, né. E o Vasco vai depositou de o dinheiro na fila, cara, que negócio assim, caralho, caraca, que absurdo e tal. E, cara, eu acho que no final das contas, o Fábio, isso representa o que, que o Jorge é, o Jorge representa um Vasco enorme mesmo, o Vasco bate de frente, entendeu? É, e, 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 assim, eu, eu sou muito confiante porque ele sabe como construir esse, esse caminho de volta, entendeu? Uhum. É, mas é aquele negócio que ele fala: clube forte, time forte. Nós devemos ter time forte, clube fraco, porque dura muito pouco. Clube, time forte com clube fraco é voo de galinha. Uhum. E a gente precisa evitar isso. Beleza.
1: É, então, do Bebeto foi isso. O Bebeto... É, cara, eu imagino... Eu não sou da época, eu imagino como isso era na época... Não tinha internet, não tinha... Não tinha essa, essa velocidade de formação, como, as, como era especulado isso na época, né? Imagino você, vocês na época, essa questão do Bebeto vem ou não vem, como você falou aí, deve ter sido bem curioso, é, Vitor. Eu, eu separei aqui uma, uma pergunta para te fazer, você já respondeu, mas como vamos reforçar? Como você analisa? Como você analisa esse atual
0: time do Vasco? É... Que pergunta, hein? <risos> ah, vamos lá. É, eu esse acho que o time não está mais Vasco, assim,
1: você conversa com o Jorge e tal. Eu quero saber uma visão geral, não só, só sua, entendeu? Porque eu falei você, mas uma gerão, vi, visão geral. Como é que vocês avaliam
0: o atual time do Vasco? Cara, é, esse momento, né? Se eu, se eu tivesse vindo aqui há duas semanas atrás ou três esse é o, o mais futebol. legal futebol é bravo, né? o futebol muda é de é porra é... assim eu não acho esse time do Vasco tão ruim quanto falam, nem tão bom pra ser líder do campeonato acho que é um time que tem capacidade de estar na mesma posição que ano passado, se tudo der certo é... acho que tem uma base boa pra gente montar um bom time daqui a pouquinho com duas, ou três, ou quatro contratações de muito bom nível. Então, você imagina só, a gente falou de Cano e Benítez aqui, se você tivesse mais quatro jogadores do nível desses dois. É, um aí você teria um time, exatamente. Aí junta com o André, com o Bruno, com o Tales melhorando, com o Vinícius, com a molecada subindo, né? É, com uma zaga que é muito consistente, né? não temos, não temos três zagueiros é bons. É, os três, né? Três zagueiros muito bons. É, um goleiro que pode não ser do nível do os maiores goleiros da história do Vasco, mas também é, não, 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 não prejudica. É, então, assim, eu diria que é um time ali no limite, infelizmente, da segunda página da tabela, que é onde a gente gosta de ficar na gestão do campeão.
1: <risos> Entendi. É, outro ponto também que eu falei, que você já falou do mazuco, né? Eu queria a sua opinião sobre o Ramon. Da ah, que, cara. Não, é a visão. Geral, geral eu, tenho,
0: geral. eu tenho uma visão muito crítica sobre os técnicos de um modo geral. Eu acho que o Vasco o Vasco foi o time que mais trocou de técnico na Série A nos últimos cinco anos. E isso não adiantou muito, né? Vamos combinar que isso não adiantou muito. É... Eu, eu, eu queria dizer, sobre o Ramon, eu queria dizer que eu torço para burro para dar certo. Uhum. Porque eu acho que esses técnicos brasileiros são tudo mais ou menos a mesma coisa, super valorizados, caríssimos, entregam muito pouco. E, e no final. <risos> Eu prefiro mesmo que, se não for para trazer um cara para resolver, é, eu torço para o Ramon dar certo e, e se desenvolver ali no Vasco, um cara que conhece o Vasco para caramba, adora o Vasco, é, Porra, o cara muito, sempre foi um cara inteligente, eu estou torcendo muito por ele, muito, muito, muito mesmo por ele, espero que não queime a largada, porque às vezes o cara começa cedo demais e queima, né? você vê, outros, outros técnicos começaram bem, o, o, o já Ricardo quando subiu no Flamengo, depois foi pro para o Vasco, começou super bem, Ficou. Já a aventura subiu no Botafogo, começou super bem. Ficou. É difícil ter essa consistência. Muito difícil é ter a consistência. Então, acho que o caso do Ramon é muito parecido é, com esses. E eu torço, eu, eu torço em ver um, um, um momento em que o Vasco tenha um treinador que fique três anos no Vasco, cara. É, realmente queria muito isso, porque eu acho que é, é, são ciclos completos, entendeu, Fábio? O futebol brasileiro é... É muito, é muito ingrato com essa, com essa questão do, do, do mau resultado uh, mas também entendo que infelizmente é, algumas coisas deram errado e vão cont se continuar indo não tem muito jeito o que eu não entendi muito bem foi realmente a política do Vasco de poupar jogador isso eu não entendi o Vasco poupou jogadores em, em jogos que a gente tinha que ganhar para não se preocupar tanto com uma derrota pro Galo em casa uhum. O Galo é o melhor time do campeonato. A gente foi lá tomou uma, um vareio. Pô, era melhor ter ganho do Curitiba, do Bragantino, do Atlético Goianiense. Porque ali é que a gente tem, porra, fazia mais nove pontos ali, né? E nove, não, desculpa, sete pontos ali. E a gente estava numa situação muito mais confortável agora, né? E de, hum. não tão preocupados com uma derrota para o Atlético, né? E agora com uma sequência na Bahia fora, Flamengo, Corinthians e então. tal. Uma derrota normal, perdeu então, para o Atlético comum. É, não, então, isso, isso, exatamente, porra. Então, assim, esse, pro, esse processo de poupar jogador que eu não entendi muito bem, achei que a estratégia foi errada. Uhum. Para passar pelo Botafogo na Copa do Brasil, tomou um gol cagado, no segundo jogo, não, porra, não jogou nada, perdeu. Então, eu não entendi a estratégia. Isso é comando do futebol, né? Foi ruim nesse aspecto. Uh, mas eu torço muito por ele torço pra ele arrumar o time, torço pelo amor de Deus pra ele tentar um 4-4-2 de vez em quando mas isso é o Vitor Roma falando, falando esse é botiquinho de futebol porque eu não entendo mais essa obrigação de jogar com dois caras abertos não consigo entender, cara, é maluquice mas enfim eu torço porque eu gostaria que o Vasco tivesse um projeto uhum. é, é, de médio prazo no futebol, entendeu Fábio uhum. e se eu vou trocar torcedor, aí, aí sair o Ramon pra quem? que o Vasco vai trazer muda muito né se fosse trazer um cara para resolver... É. Mas não vai, pô. Não vai. Vai trazer o... Sei lá quem, entendeu? Zé Ricardo de volta. Eu nem desgosto do Zé Ricardo não. Vai trazer o Zé Ricardo de volta. Aí vai, vai lá no Bahia, pega o Roger... Que saiu do Raio Bahia. É alguém que está desempregado. <risos> que não resolveu o problema em algum lugar.
1: Então, assim... Eu te pergunto, vocês da Mais Vasco quando conversam, você quando conversa com o Jorge por exemplo de futebol, questão de treinador, vocês é, pensam em trazer esse cara para resolver? De repente o estrangeiro? Eu pelo que você falou eu acredito que você que você gosta de estrangeiro. Eu gosto, é, eu gosto. Você gosta de
0: estrangeiro. Há então, muito eu... tempo. Há muito Vou... tempo, na verdade. Nem essa moda Jorge Jesus não. E, e é uma opinião sua ou da Mais Vasco? Não é minha, é minha, é minha opinião, é minha opinião. Eu... Eu vou, eu vou para o comitê do futebol para falar de marketing. <risos> Lembra disso? Então, assim, pô, quem vai ter que resolver isso é profissional do futebol. É, não é a chapa, é uma chapa técnica, tem que ter gente do futebol para falar de futebol. Então, porque... Mas eu, o, o que eu queria ver, eu, eu realmente o que me, eu gostaria de enxergar uma, uma estratégia clara para o futebol do Vasco, coisa que a gente não enxerga. Eu vou dar um exemplo. É, o senhor Alexandre Campelo assume a, a, a presidência com o Zé Ricardo de técnico é isso o isso pelo acho. Eu Zé, Ricardo. Zé, Ricardo. Zé Ricardo Zé Ricardo Zé Ricardo Zé Ricardo Zé Ricardo cai quem substitui ele foi Alberto Valentim. não foi isso não não, não. não.
1: não o Zé Ricardo Milton. foi Milton não o Zé Ricardo Milton foi Milton Mendes. Mendes Milton Mendes
0: não, não foi o Milton contrário. Mendes pelo contrário é. quem substitui Zé Ricardo estou tentando lembrar não foi o Alberto Valentim não eu teve acho um entre que foi ele o Valentim estava no final do campeonato mas eu acho que no meio teve alguém que eu não lembro quem foi enfim, é, não lembro quem foi o Zé Ricardo foi substituído por outra pessoa que não foi o, o... o Alberto então depois, fez um final de campeonato horroroso, mas mesmo assim salvou o Vasco do rebaixamento ganhou a extensão do contrato pro Carioca do ano seguinte onde fez aquela final vergonhosa contra o Flamengo aí caiu aí caiu Alberto Valentim, entra quem? Acho que foi o Jorginho, foi a segunda passada do Jorginho pelo Vasco, depois do Zé Ricardo. Acho, não enfim. Ou seja, sai Alberto Valentini, quem entra? Sobe o Galo Cruz Júnior, Marco Duarte, não dá certo. Bababá, vem o Luxemburgo. Luxemburgo. Qual é o. Qual é, a... é Então a gente entra, espera, então a gente entra com técnicos jovens, estudiosos, blá 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 blá. de repente sai e vai um medalhão. Aí vem o Abel. Aí está é o Abel, efetivo Ramon. Eu não vejo uma linha de atuação, eu não Muito vejo maravilha. uma, uma evidência de atuação do, do futebol do Vasco. Cada hora é, um, é uma ideia. Nós então, queremos. É... Que porra, eu vejo eu o Atlético Paranaense dizer. Eu também não deu certo, né? Mas enfim. É, o, mas o Verdão, que, que entrevistaram nove treinadores para decidir o Donival. É, porque queriam entender a lógica, o, 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 tá. o trabalho, o conceito, pá, 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 pá. O Vasco acaba aceitando quem está disposto a trabalhar no Vasco. Então, eu, eu consigo chegar a uma linha. Mas aí sou eu falando aqui, pô, eu não consigo chegar cara evidência no futebol do Vasco. Di direcionamento. É... Então, assim, independente do treinador. Eu acho que o treinador é uma consequência de um plano claro de qual é o futebol do Vasco. Entendeu? É, essa é a minha opinião.
1: Uhum. Tá? Então, mas a questão é, da vocês. Em questão do treinador, vocês estão querendo que o Ramon dê certo, assim, claro, como vai caindo também, mas vão é, analisar o trabalho do Ramon quando vocês, se vocês assumirem, é isso. Questão de treinador que vocês veem no momento, é isso. Primeiro vamos esperar
0: o. o, o primeiro vamos esperar o, o. Vamos esperar saber se o Ramon vai estar tá lá, né? É, 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 é o que a gente espera, né? É. É, tá e, e, <risos> e, 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 e vamos combinar é, e vamos combinar que, que o, o, o Ramon estando lá quando a gente entrar lá em, em janeiro significa que deu certo, né
1: é, então... é vocês vão entrando no meio do campeonato também isso também
0: É no meio pro final, né não. Mas é, o fato planejar,
1: é que... planejar um nome, pensar, é muito difícil para os candidatos pensar, quero tal treinador é muito difícil porque vocês vão entrar no meio
0: Né? É, exatamente, então assim é, e essa é a responsabilidade que eu, que eu que eu falei no início, né? Que a gente precisa ter com o futebol do Vasco, né? Uhum. É, e, e agora o, o ponto é o seguinte, o fato é que é, se a gente entrar um, com o Ramon lá, depois de tanto tempo, significa que está tudo bem. Aí o que a gente tem que fazer quando entrar é dar tranquilidade para esse time para poder acabar o campeonato. Supondo Sim. que o Ramon não esteja, que o tá, Baixo vai estar numa posição aceitável. Uhum. O que a gente vai ter que fazer é, é dar tranquilidade para acabar o campeonato e a gente olhar, ver as carências, ver o que tem que fazer, analisar o trabalho do Ramon, colocar o profissional que a gente quer colocar, enfim, essas coisas que a gente tem que fazer.
1: Beleza, agora vamos voltar para a política para finalizar, perguntas finais de política, voltando para a polêmica agora, hein? Vamos voltar para a polêmica? Mas a última, a última, eu digo, a última pergunta para pegar fogo e a audiência subir. Vamos falar sobre o, <risos> o um concorrente seu, concorrente seu que eu digo, o um concorrente da, da sua chapa, né? Que o concorrente mais do Jorge Salgado, que eu digo, que é o, o Jorge é o presidencial, mas o concorrente da chapa, que é sobre o Levin Ciano. O Levin, ele soltou uma nota recente falando que ele mostrou o projeto para você. É, você foi um dos citados que ignoraram o projeto que, que ele apresentou do Somamos. Eu quero saber se realmente é, isso aconteceu, como é que foi a situação, se você foi convidado para conhecer o Somamos. Como é que foi essa questão, o, o Vitor?
0: Vamos lá, primeiro ele me mostrou, ele me convidou. É, ele não me convidou para ver nada, ele me convidou para encontrar e a gente conversar. Eu tenho... É, mas eu, eu queria fazer um, um, um breve histórico aqui dessa minha relação com o Levin é, sempre tratei o Levin com, com muito respeito, até porque é um, é um candidato do Vasco que é, no meu entendimento e ajuda a, a, a elevar o debate no Vasco é um cara de alto nível, tem uma carreira também respeitável e quando começou lá no início, aquelas trocas de ofensas e tal... a gente entrou em contato um com o outro, nos falamos... para ver se a gente melhorava as trocas de ofensas e tal... sempre que alguém passava do ponto, eu falava com ele, ele falava comigo... a gente ia traducar e tal... pedia para deletar, não sei o que lá... bom... eu, há mais ou menos um mês e meio atrás, eu, 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 eu cometi uma... escrevi um tweet muito infeliz e é, me retratei por isso no qual um dia muito triste do Vasco muito ruim eu, eu eu disse que o Vasco tinha tido um dia negro e uma figura de linguagem que infelizmente a gente usa uh, desde desde criança né? dia negro é um dia cheio de nuvem tal, mas que hoje ofende algumas pessoas e mais uma vez os donos do problema é que tem que me dizer se ofendem ou não eu até fui dormir no dia sem entender muito bem, quando no dia seguinte que estava um alvoroço e aí eu fui ver o que tinha acontecido. Eu falei, pô, cara, que merda. Então, realmente foi a figura de linguagem errada, a gente tem que melhorar. Fui lá e me, me desculpei publicamente uh, pela expressão errada que eu usei, de todo o coração. Para quem não ouviu, eu peço desculpa, eu continuo pedindo desculpas. E é bom que a gente melhora, nunca mais use. Uh, mas qual foi a minha surpresa quando eu vi que o Levin tinha feito um tweet me criticando e dizendo que eu não tinha é a noção do, da história do Vasco, porque eu usei o Noite Negra, o Dia Negro. É... Bom, a gente pode tentar comparar a minha história de torcedor do Vasco, de sócio do Vasco, não sou sócio do Vasco há cinco anos como ele, sou sócio do Vasco há muitos anos, é... participante do Vasco ali, da, da Social de São Januário, do da arquibancada de São Januário desde criança, então a gente pode comparar isso se ele quiser. Mas tudo bem, bobagem de política. Algumas semanas depois, eu não retruquei, até porque eu cometi o um erro mesmo, então para mim era importante me retratar. Algumas semanas depois, o... algumas pessoas fizeram também uma alusões erradas a ele. Ele foi num evento com o carro, né? O carro dele. E aí fizeram umas críticas ao carro dele. Porra, carro que ele comprou com o dinheiro dele, porra. Não tem nada que criticar, nada. O dinheiro é dele, o carro é dele. Que tava a ver com isso. E aí ele entrou em contato comigo para reclamar que tinham falado isso. Eu falei, tá, você tá certo, não faz o menor sentido tal, não sei o que lá. Uma semana depois, de novo, teve um caso lá do. Um cara que estava com a marquinha da a Mais Vasco, que fez um comentário ruim com relação àquela. aquela ave que ele usou lá no... no programa dele. E aí ele mandou mensagem para mim, para o Jorge, para o Adriano, para o da Vida e tal. E, para mim, eu respondi para ele, o Jorge, é o Jorge, desculpa, o Levin, na questão do, no, do carro, tinha fala assim, o Levin, porra, vamos é, lá, vamos corrigir esse negócio, mas assim, é, a gente tem que ser maduro. Eu, por exemplo, fiquei muito chateado com você com o negócio que você falou do, do dia negro. E aí ele me respondeu assim, não, você tem razão, eu peço desculpas a você pelo que eu escrevi, é, eu devia ter me retratado. Ah, beleza, cara, deixei pra lá, porque assim, eu não queria realmente ter nenhum tipo de problema com o Levin, e sobre uma hipótese, a eleição acaba amanhã a gente todo mundo vasco. Como o Jorge também gosta de falar, somos todos da mesma família. E nesse dia desse, desse, desse comentário, ele vira pra mim e fala assim, ó, nossas relações estão cortadas. E eu falo, cara, mas deixa eu ver o que, que aconteceu, como a gente sempre falou até agora, né? Eu não quero mais papo contigo, nossas relações estão cortadas. Ele me bloqueou no WhatsApp. Eu liguei para ele, ele não me atendeu, que mais falar comigo? Essa história até agora. Dito isso, é, eu queria dizer o seguinte: o, o Leven, ele, ele de fato me chamou para um jantar na casa dele, a mim e o Adriano, em algum momento. Uh, lá no início, não sei se era para mostrar o Somamos, nunca foi caro, mas era para conversar sobre política. É, ele sempre falou muito que, é, aqui no, nas mensagens para mim, que a com a nossa capacidade de trabalho, tá Mais Vasco, e com a capacidade que ele tinha de atrair recursos, pô ele achava matador e tal, não sei o que lá. só que a gente já estava numa linha diferente, a linha dele de administração é diferente da nossa, nós não fomos mesmo, não fomos mesmo, e, e é verdade quando ele fala que a gente não está lá, que a gente não foi ver, não fomos, nós não fomos ver, nós não estamos lá, isso é verdade, mas agora eu quero saber o seguinte, quem está lá? Quem está lá? Porque ele, ele, essa, essa nota dele, é, ele, faz, ele faz a nota para se defender de possíveis acusações de apoios que ele está recebendo e tal, não sei o que lá. E eu, de fato, quero entender quem está lá. Eu não estou. Adriano não está. A Mais Vasco não está lá. Quem está? Quem está lá? Nós não fomos mesmo ver, porque a gente entendia que a escola era outra, era nossa. Uhum. Nenhum tipo de desrespeito ao projeto dele. E a gente cansa de falar. Se tiver coisa boa lá, a gente ganhar. Jorge falou isso semana passada. Eu o Vílio, cara, falou. No, no, no GL falou também. É pro GL. Vasco, porra. É pro do Vasco. Ao mesmo tempo, se os devem ganhar a eleição e precisar da minha ajuda, Porra, com o maior prazer eu vou ajudar. Sempre ajudei o Vasco. Ajudei a gestão do Campelo aí, cara. Doei pro CT, pô, doei pra tudo que for necessário. Entendeu? Então, se assim, ajudo, pô, vou ajudar o Levin, é óbvio, se precisar da minha ajuda isso aí é uma coisa totalmente diferente agora nossos projetos têm entendimentos todo, totalmente diferentes é, mas assim, como ele citou meu nome, o nome do Adriano e de outros da eu posso dizer para ele justamente assim, a gente não tá mesmo aí, cara a gente tá aqui e a pergunta que ele tem que responder é quem tá aí quem está lá com ele Quem é que o torcedor Vasco quer saber quem tá lá responde pra gente, pô, de forma clara bata no peito, ó, tô aqui mesmo é o É por isso que a gente eu volto no ponto anterior, né? É, a gente vai apresentar uh, todos os membros da chapa, todos os nomes da chapa na semana do dia 20 para todo mundo ficar claro. Quem é o nosso presidente do CD quem é o nosso primeiro, segundo vice, quem é o nosso RP disso daquilo, quem é o nosso presidente da Assembleia Geral, quem são os nossos membros do Conselho Fiscal. Tem que estar tá claríssimo isso para todo mundo. O Vasco não merece saber. Merece saber. O que não merece saber para poder saber em quem votar. Agora, de resto, cara, de, de verdade, é, eu acho que o Levin agrega muito ao debate, é um cara extremamente inteligente, bem sucedido, assim como o Luiz Manuel, que agora não é mais candidato, o Fred Lopes, que também não é mais candidato, que é um cara de, também de altíssimo nível, um amigo que eu tenho, gosto pra caramba dele, é, o Júlio, o Jorge, a gente tem candidatos é, porque levam o debate, né? infelizmente as militâncias às vezes deturpam um pouco isso, mas os candidatos elevam o debate, e que bom para o Vasco, né? o Vasco vem de um período é, é, necessário, de re... precisa muito desse período de redemocratização, e, e vai ser melhor na próxima eleição, porque tem muita gente que virou sócia, que ainda não é elegível dessa vez, que vai ser na próxima, Tem gente muito boa, muito boa, então, eu, eu vejo com muito bons olhos, o pessoal muito criticava aquela questão do Vasco em muitos grupos políticos, e eu sempre elogiei. Porque eu falava, isso é uma prova de que o Vasco não quer se envolver na política do Vasco. Uhum. E, e o resultado disso vão ser mais pessoas boas participando da política do Vasco. É, eu acho que essa eleição o um Levin, Júlio, Jorge, é, já é uma eleição que traz um nível um nível mais alto é, de debate, de candidatos, pessoas que tiveram um sucesso na sua vida profissional, de escolas muito diferentes. Uhum. Ah, então, assim, é, acho que é essa linha, na verdade, que eu, que eu penso do Levin. Agora, de fato, eu não estou lá, não. Não fui ver o projeto, entendi que a mensagem não me agradava, é, nunca fui descortês com o Levin. Todas as vezes que eu falei com ele... É, eu fui muito cordial com ele e ele comigo, para falar a verdade. Sempre foi extremamente cordial comigo, com exceção da última vez quando ele me bloqueou no WhatsApp. Mas sempre foi uh, muito cordial comigo. Eu também sempre fui muito cordial com ele. Não tem o menor problema pessoal com o Level, é, E nenhum problema mesmo. Uh, mas de fato, nós não estamos lá. E de fato, o Vasca não quer saber quem está.
1: É, eu, como eu sou um cara muito bem informado, já te falei, eu tenho amigos ali em vários grupos, eu soube que teve uma, um, uma reunião do, do Salgado com o Levin, que o, o Levin foi encontrar com, com o Salgado. Aí eu fiquei soube, por alto, você pode até me confirmar, que, que, o, que o Salgado ficou chateado depois, com algumas situações que aconteceram, e realmente isso procede, Vitor?
0: Uh, o, o, o Jorge falou isso no GE uh, O Levin esteve lá, sim O, o Jorge conversa com todo mundo uh, e Ele recebe todo mundo, todos eles Isso é uma coisa que ele se orgulha muito E que, que eu tô aprendendo com ele uh, O Levin esteve lá O Jorge acho que nem era candidato ainda, eu acho Não era candidato E o o, o Jorge tinha ficar chateado porque o Levin escreveu uma nota é, no Instagram dele, se eu não me engano, uns dias antes, falando de, de Benemérito ganhando dinheiro de juros do Vasco. E aí o Jorge falou: pô, tu vem aqui e fala, quando fala que eu tô ganhando dinheiro de juros do Vasco, cara. É, mas acho que foi tudo bem. O Jorge também, como eu te falei, o Jorge não é de, uhum. de guardar. Ele ficou chateado. Ele citou isso no GE, não tô citando nenhuma novidade. Uhum. Ah, e, e de fato, é, só no Vasco mesmo, um cara ajuda a pagar uma folha de um possível opositor à presidência que o cara é mal visto o Jorge emprestou dinheiro pro Vasco pagar uma folha na gestão Campelo que é adversário dele na eleição se alguém tiver uma prova de vascairismo maior que essa eu não conheço botou dinheiro lá cara no, no, com adversário político e aí as pessoas ficam discutindo é, esse tipo de coisa que o Levin discutiu, deixou ele chateado, mas também acho que foi, foi um mal entendido, depois ficou tudo bem, assim, não, não, não sei que o Jorge não tem nenhum problema com o Levin, como eu também não tenho, é, a campanha é complicada, cara, passa, todo mundo passa um pouco do ponto, é, espero que depois da eleição a gente consiga todo mundo se unir, é, é, buscar um caminho diferente pro Vasco, né, eu sempre digo assim, que, que as porradas não sejam tão fortes a ponto de não ter volta,
1: né? Uhum. É. Eu acho que precisa de um pouco de pacificação, que a gente sempre fala, né? É. É, o, outro, outro movimento desse tabuleiro que eu queria que você comentasse, estamos chegando no final, tá? Se estiver cansado e tal, estamos não, chegando não. no final. É, eu queria saber sobre essa, esse apoio né, do Fred, Alexandre Campelo, você até falou do Fred Lopes que, que você, como é que você viu e tal, que pegou muita gente de surpresa, né? Eu queria que você, você pudesse falar alguma coisa.
0: Ah, cara, eu não sei se eu quero falar muito, não, porque, assim, eu, eu, eu também me surpreendi, visto que Fred e Campelo trocaram até... Até... É, na verdade, tem uma ação na justiça, se eu não me engano, entre um contra o outro, alguma coisa assim, Caramba. uma né? Ah, o Fred saiu da gestão Campeiro foi VP de futebol da gestão Campeiro fazendo acusações graves com relação à venda do Paulinho uhum. né? e então fiquei um pouco surpreso com isso mas na né, eleição do Vasco tem essas junções aí, nessas uniões e tal é... acho que lamento que o Fred tenha tomado essa decisão depois de ter criticado tanto o campeão, mas respeito o Fred pra caceta, Fred é um, um cara que eu gosto aberto e tal, a gente a está gente encaminhado em lados diferentes do Vasco, da política do Vasco, mas sempre mantendo o apreço o respeito um pelo outro, é, estive com ele, inclusive, há duas semanas atrás, juntamos juntos, é, posso dizer que somos, somos amigos, fez a opção dele, é, fiquei surpreso, não sei se mexe muito no tabuleiro, mas fiquei surpreso. Uhum.
1: É, uma coisa também é que, que eu cheguei a conversar com um amigo meu que, que, que apoia a Mais Vasco, um amigo que eu não vou citar o nome dele, mas ele apoia. Eu falei, cara, seria bonito assim, é, se depois, depois da eleição, por exemplo, o Salgado se vencer a eleição ou o Júlio se vencer a eleição, eu digo os dois, se em um momento, é uma situação que eu acho muito difícil de acontecer, até porque é, o, 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 os grupos já estão é, decidindo cargos e tal, questão de negociação de cargo, conversa, se, se seria muito legal se um ou outro, já que são dois grupos que pensam muito parecido, se um ou outro ganhar a eleição, se de repente o Salgado chame o Júlio para compor a chapa dele, ou o Júlio chamar o Salgado para compor a chapa dele, se, se um dos dois ganharem. Ele falou, também concordo, mas eu acho muito difícil justamente porque já há uma questão de negociação de cargos e tal. Eu queria saber se você também acha que isso seria legal, já que já aconteceu isso na história com o próprio Jorge Salgado, né, e se, se você vê alguma possibilidade
0: disso acontecer. Existem, eu acho, dois casos. Eleição, tá, depois da de eleição, não agora. Então, existem dois casos. Primeiro, que depende do resultado da eleição. Primeiro é se as duas chapas ficarem em primeiro e segundo lugar. Uhum. E, aí, e aí elas irão compor juntas as 150 cadeiras eleitas do Conselho do Deliberativo. Uhum. Nesse caso, eu acho que o trabalho é um trabalho em conjunto para uma revisão de um estatuto mais democrático do que esse que, graças a Deus, não vai à votação. É, graças a Deus é a mais vasto, né, que conseguiram na justiça tirar ele da, da, da votação. É, e... E aí na construção do estatuto vai ter muito trabalho junto, e nós vamos trabalhar junto no, no, no conselho com certeza, porque as relações são boas e os valores são semelhantes. Ah, essa, essa é a primeira parte, a segunda parte é, não fomos primeiro e segundo, né? ou seja, alguém primeiro ficou em primeiro, o outro ficou em terceiro, quarto, sei lá. Nesse caso, é, a gente, primeiro, a gente tem uma visão muito clara sobre o projeto, projeto bom, se a gente ganhar, pode trazer que a gente vai matar no peito e entregar segundo o seguinte, o Vasco precisa muito de gente cara, então a gente se apega menos a cargo e mais em e mais em, em trabalho vai dar tudo certo eu tenho, eu tenho muita muito, muito, muita esperança de que se apegando menos a quem é VP disso VP daquilo, blá, blá, blá e mais em que a gente vai entregar pro Vasco a gente consegue trabalhar junto
1: Uhum
0: não entendi. só com sempre baixo, só para ficar claro não só
1: com ele entendi, é que a última para encerrar para encerrar agora mesmo já tô não é polêmica? não, não é polêmica não, até uma pergunta que pediram para eu te fazer que o Danilo até já me respondeu mas, mas é uma pergunta que também surge muito, surge muito né é, como acreditar na, na, na Mais Vasco, na sua chapa, se, se parte de, de, da chapa, parte, eu digo, algumas pessoas da chapa fizeram é, parte da, da chapa do grupo né, do Alexandre Campelo, que não é bem avaliado por boa parte dos vascaínos? Essa é uma pergunta que se faz muito. Eu fiz para o Danilo Bento, é <risos> mais uma oportunidade para você também responder, viu? Não sei se eu vou responder a mesma coisa que o Danilo, tira, mas vamos tira lá. Um eu te, 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 te
0: perguntar isso. Tá. É... eu vou dividir a pergunta e a resposta em dois primeiro a gente tem que parar de achar que toda gestão é toda muito ruim e toda muito boa tá hum? é... nem toda gestão é toda horrorosa nem toda gestão é toda boa nós vamos cometer erros também se a gente ganhar hum. nós vamos cometer erros ah, principalmente porque o Vasco é um trabalho difícil de ser feito a gente precisa ser honesto, o tempo todo honesto com a torcida do Vasco. É, dito isso, eu falei, eu respondi mais ou menos isso aí no, no meio da, no, da nossa conversa. Boa parte da, dos avanços que a gestão campeão teve vieram desse grupo que está conosco. Por exemplo, o balanço do Vasco, que era a função do Adriano Mendes, é, auditado por uma auditoria independente balanço claríssimo com governança, a criação de um time de compliance, é, o Pedro Seixas, que hoje é do Grupo do Campelo, mas foi da Desenvolve Vasco, até muito pouco tempo atrás, é, que fez um trabalho ótimo. Ah, então assim, eu, eu, eu tenho muito orgulho de ter essas pessoas que estiveram lá, trabalhando conosco, o Gera Portugal, por exemplo, que é um dos meus braços direitos, tem tenho dois braços direitos no, no marketing, ele e o Chico, é, teve lá como diretor de comunicação eu acho que eu posso citar Cláudio, Diego João Marcos, que é um cara fabuloso é, Otto ah, na verdade o Otto está no conselho fiscal ele entra sempre Vasco, mas enfim é, esses caras me dão muito orgulho de estar do lado deles. Eu, eu me sinto muito bem nesse, do lado desses caras porque eu trabalhando pra cacete pelo Vasco não tem nada que os desabone ah, nenhuma acusação de nada, saíram do Vasco de forma ilesa, pode criticar aqui ali, mas saíram de forma ilesa do Vasco, é, tem os valores corretos, trabalhando pra caceta pelo Vasco, deixando suas carreiras de lado, é, fizeram trabalhos ótimos em alguns momentos, menos ótimos em outros, mas faz parte, eu também vou fazer trabalhos ótimos em alguns momentos, menos ótimos em outros, porque então, assim, eu não, eu não sei muito bem o que, o que responder a mais nesse caso e dizer que é, boa parte da parte boa da gestão Campelo está aqui, é, conosco. E eu tenho muito orgulho de ter esses caras aqui. É, a modelagem financeira da reforma de São foi construída por esses caras que estão aqui. É, a criação do programa de crowdfunding foi construída por esses caras que estão aqui. É, a, a reformulação do balanço patrimonial do Vasco foi construída pelos caras que estão aqui... Então, assim... Isso não dá um baita orgulho, cara... o é, é um processo de anistia... Tão combatido pelas pessoas que a gente sabe quem são... E que algumas pessoas não querem citar muito... É, foi construído pelas, pelas pessoas que estão aqui... Uh, e que a gente está brigando na justiça para colocar os anistiados de volta para Vasco... É, tem um baita orgulho, cara... Eu, eu, eu lembro que essa história da Mais Vasco... Ela começou num jantar aqui na minha casa... É, a gente saiu da Sempre Vasco em outubro e a confraria ficou independente até janeiro.
1: Uhum.
0: Em janeiro, esse pessoal desembarcou da, da, da gestão campeão E aí eu marquei um jantar na minha casa. Vieram nesse jantar eu e Maurício Correia, vice-presidente da confraria, Danilo Bento e Diego pela Vasco Tudo, Adriano Mendes e Carlos Fonseca pela Desenvolve, João Marcos Amorim e Horácio pela antiga a dissidência da Cruzada, que hoje vai do o povo. A Petrovasco não veio porque eu, Vitor Roma, não conhecia ninguém da Petrovasco, então eu chamei as pessoas que eu conhecia. E fizemos jantar na minha casa, e, e naquele, no final daquele jantar eu falei assim, porra eu quero estar com esses caras aqui. E tão bem que eu me senti. E, e, e falo isso de coração, porque eu tenho uma característica boa e ruim, é, ao mesmo tempo, porque eu, eu, eu não consigo estar em um lugar que eu não acredito mais, eu fico péssimo. Não consigo lidar bem quando eu acredito mais no processo. Então, naquele jantar eu falei, puta que pariu, até pessoas que eram até... Pô, não mandaram nenhum print meu pro Danilo. Pô, Danilo, você tá me ouvindo aí, tinha um monte de print meu falando mal de você, você falando mal de mim, um monte de porrada que a gente teve no Twitter. Como é que pode a gente estar junto hoje? Hoje o Danilo é um amigo, falo com o Danilo todos os dias. Hum. É... Porra, o Diego, por exemplo, teve uma vez que eu dei uma porrada nele, que ele fez uma declaração, depois eu até pediu desculpa também, eu sou esse torcedor aí, eu dou porrada em todo mundo, eu, eu costumo dizer que eu sou peladeiro, cara, eu sou <risos> peladeiro. porra, tá lá no campo, na pelada, manda as tomar, mas fude, ah, depois no final, toma cerveja junto, é, e essa migração do Vitor torcedor pro Vitor político, que eu espero que não seja completa. Hum, eu espero que não seja completa, tá porque no final, no final das contas eu estou um seu Eu
1: sou
0: tá estou é. sendo alucinado pelo Vasco. Eu vivo o é. Vasco 24 horas por dia. Porque tá se entrar é... Né? amanhã é outro, né? Não é é. Outro. Eu sou um cara que acorda de madrugada para dar re refresh na net Vasco, entendeu? <risos> então, é... Pô, eu não quero deixar de ser isso. Não quero nunca deixar de ser isso. É... Então, assim, eu tenho o maior orgulho de estar esse cara do meu lado. É... E cada dia que passa nessa campanha, a gente tem uma certeza do que a gente está construindo em termos não só de grupo de trabalho para o Vasco, como em termos de amizade. Uhum. É, eu postei agora no Twitter um. Agora há pouco no Twitter, um livro que eu tô lendo, acabando de ler. O vi, eu a, tra a, coach, a tradução né? é muito ruim. A tradução é muito ruim, coach de um trilhão de dólares, a tradução é muito ruim. basicamente ele fala de um cara que foi coach do. Coach de várias empresas do Vale do Silício. E, e esse cara, ele tem uma mensagem do cacete, ele fala assim, tudo é pessoal. A gente foi criado numa geração, eu, numa geração, você, S.A., que dizia que a gente tinha que ser frio na tomada de decisão profissional, eu, eu, eu com meu antigo sócio, né, meu sócio a gente brigava muito por isso, pô, a gente tem que se envolver menos, a gente tem que se envolver menos, quando o funcionário pedia para ir embora, a gente ficava arrasado, cara, puta que pariu, o cara tá indo embora a gente tem que ser menos a gente que levar isso menos pro pessoal e esse cara dizer tudo é pessoal ele me ensinou justamente o contrário e talvez a minha empresa tenha dado tão certo porque no final das contas tudo era pessoal para mim tudo é pessoal para mim o Vitor Roma é um cara que de pessoas o tempo todo então para mim me importa muito mais com quem está do meu lado do que o resto e hoje eu posso dizer que eu estou criando relações para a vida inteira é, e falo isso até meio emocionado não só pela Mais Vasco, a gente está cansado estamos no trabalho é, cansado fisicamente né? mas também pela confraria, pelo grupo que a gente criou na confraria lá que é um negócio assim é, que eu nunca imaginava em menos de um ano ter criado 150 pessoas, 30 pessoas é, em volta no, no mesmo propósito e a Mais vasca é isso justamente entendeu? então assim, eu tenho, queria dizer para quem me perguntou eu tenho muito orgulho de estar com essas pessoas do meu lado e, 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 e a cada dia que passa, aumenta mais uh, eu tenho certeza que eu estou com as pessoas certas, não que eu, novas pessoas não possam se juntar, o Resgata, por exemplo chegou há pouco tempo é, não que não tenham pessoas boas em outros grupos, por favor nada disso, tem pessoas ótimas em todos os grupos é, mas eu estou muito feliz de estar com essas pessoas, muito orgulhoso e, e, é, e é de coração mesmo, assim, eu, eu daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. <risos>
1: tá certo então Vitor, fechamos aqui te perguntei muito, foram muitas perguntas, foi uma, foi uma hora e, não, uma hora não duas horas e 12. duas horas Ficamos quase duas eu falo horas. pra caramba mesmo eu falo pra caramba não, mas é entrevista boa sim, que rende é, rende muitas é, aspas boas e eu acho que o torcedor e o sócio que escutaram hoje a sua entrevista ficaram ainda mais por dentro do que é a mais Vasco, né que é o que você vê aqui falar mais Falou, de, falou muito de você e também da Mais Vasco, até porque você já, já declarou: caso a Mais Vasco ganhe eleição, você vai ser o VP de marketing, que é uma função muito importante no Vasco. Então, muito obrigado pela sua participação aqui, Vitor. Te agradeço muito. E, e boa noite, queria que você desse seu boa noite também para a torcida Vascaína. E, e fale o que você desejar nessa
0: despedida. Cara, é... eu queria dizer uma coisa para vocês. De verdade. É... Essa eleição não pode ser uma obsessão. Ela tem que ser uma obsessão para o Vasco, não para as pessoas físicas. O mundo vai continuar depois de 7 de novembro. É... Vai ter jogo do Vasco, vai ter São Januário lotado. Esperamos, né? Depois da Covid. Vai né? ter torcedor agitado. É... Vai ter torcedor agitado. Vai ter tudo isso. E... O que eu queria dizer para vocês é que a Mais Vasco tem trabalhado incansavelmente para que essa sua vida de Vascaíno seja melhor, incansavelmente. A gente espera deixar clara essa mensagem, todos os dias estamos tentando deixar clara essa mensagem, e sem nenhum demérito a quem está trabalhando para burro também, de outro lado aí, é... a gente realmente acredita que a gente está trazendo a melhor solução para o clube. É, sem nenhum tipo de mentira, sem nenhum tipo de promessa que a gente não se, encontre, não se acha capaz de cumprir. A gente bate muito nisso. É, a gente vai poder fazer isso, a gente consegue fazer aquilo. É, e, sobretudo, para criar uma relação mais, mais próxima do Vascaíno, do um torcedor do Brasil inteiro. Ah, o torcedor como centro das decisões, como centro das coisas e a mensagem que eu mais gosto de dizer deixa eu passar a moto é, o Vasco discutido dentro e fora do Vasco o Vasco mais democrático da sua história chega do Vasco discutido por meia dúzia de 10, de 20 de 30, de 50, de 100 pessoas o Vasco é de todos os vascaínos é... É isso, obrigado pela oportunidade de estar falando com tanta gente. É, eu, de fato, nunca imaginei que ia chegar nesse ponto da minha vida, e estar aqui falando com tanta gente. Às vezes eu paro para pensar e falo, caceta. É, meu pai, se eu estivesse aqui, eu diria, Vitor, pô, tá maluco. É, é, é brabo, assim, realmente falar com tanta gente, saber que tem tanta gente que confia na gente. É, 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 é muito emocionante, muito... E, muito, e aumenta muito a nossa responsabilidade. Eu não costumo ser um cara de fugir de responsabilidade, não. É, e por isso que a gente vai entregar. Entendi. Então, obrigado pela oportunidade. E Gostou da entrevista? aprovada Muito obrigado. Me botou, me botou no corner várias vezes, mas é. eu também respondi tudo, né? Responde é. tudo. É. Uhum. Não tem, a gente não tem por que não responder. As coisas são o que elas são. E, é. e, e não tem... Tem o bom e o ruim de cada história. Tem o lado melhor e o pior de todo mundo. Somos todos seres humanos, todo mundo comete erro. E o importante é acertar mais que errar. É... Obrigado, Fábio. Obrigado, Ricardo. Obrigado ao Papo da Colina. Estou à disposição. Quando vocês quiserem, é só entrar em contato.
1: Só fechar aqui. Estamos fechando aqui mais um Papo com o Fábio 2, Foi com o Vitor Roma. Muito obrigado, Vitor. Boa noite e saudações, Cruz Maltinos. Boa noite, cara.